0: Attention les micros sont ouverts, bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur le 99FM fréquence à à votre émission CD Vibration,
1: T'as son tous, les soir,
0: tous les lundis soirs, tous les jeudis soirs de 20 h à 22h, à la midi <rire> bonsoir, <rire> sans oublier, sans oublier l'émission du jeudi soir, du jeudi, et jeudi dimanche, soir, oui, ah, le, le Hard Rock metal. metal, voilà c'est bien ça, pour les, les buveurs de sang. Voilà, ouais. Et les
1: sacrifices de chèvres.
0: Ouais, dans, dans, dans le studio-là. Mais après, tu sais que c'est long à nettoyer, hein, tout ça. Ah, ah.
1: C'est pour ça que tu le fais le, le jeudi pour le dimanche.
0: Alors, euh, aujourd'hui avec moi, côté animateur, Xavier. Bonsoir, Xavier. Salut, salut. Ça va Oui. Tu es pas trop cassé Non. Non. Pas très frais, hein Pas très frais, hein Le le regard
1: un peu. (rire) Non, non, le regard vide, c'est tout le temps.
2: (rire) Surtout après les films (rire) qu'il voit. J'ai été très demandé aujourd'hui. J'ai fait de la télé à midi, de la radio ce soir.
0: Ah bon Tu étais où Sur France 3. Tu nous as pas demandé, hein Eh non. Oh, tu prends des libertés, hein toi. Ça y est,
2: et tu te sens à l'aise. Magnifique émission à midi, spécial pizze. C'était formidable. Non. Oh oh voilà. Et il n'y avait j'ai... pas Didier. J'ai pensé à Didier. J'ai failli faire. Comment Je ça Comment ça c'est... Spécial pizze parce qu'il y avait un invité, Il y avait un pizzaiolo qui était invité et qui a ah. participé au... au championnat du monde de pizze à. Là, c'est un Bastien. bastien. Il est a... un il voilà. a... il vient de bastien. Ouais. Et il a fait un bon résultat. Alors il y avait 770 candidats, je crois ah qu'il oui, était autour même. de 300 centièmes, c'est pas mal quand même, c'est c'est, sûr, c'est... Ça, vient, ouais, ouais, bah... ça vient du monde entier, Et on a eu un gros débat à midi pour condamner tous ensemble la pizza hawaïenne ah. dégueulasse avec la nana. Voilà. <rire> donc, euh... <rire> donc euh, petit Merci. clin d'œil à tous ceux Alors... qui font la pizza, peut-être qu'ils la servent, D'accord. c'est nul.
0: Ok. Voilà. Bonsoir Marcel. <rire> bonsoir.
2: Ça, ça va Oui.
0: Alors ce soir, toi un petit peu euh, la présentation
2: euh, mmh, de la BD
3: La première BD, on va rester, on ne va pas être très très loin de Cannes, on va même tout, pr- tout près de Cannes du Cinéma.
0: D'accord, super. Et euh, l'ami Didier, bonsoir Didier à nouveau. Ben, rebonsoir. Alors
1: cette pizza à l'ananas, compte, ou c'est contre ou pour scandaleux, c'est, c'est scandaleux. scandaleux. Il n'y a aucun respect. Oui. C'est... Pour moi, ce sont les mêmes personnes qui euh, coupent les spaghettis avant de les cuire. C'est scandaleux. <rire> Côté invité, bien sûr, Mal
0: Gibson et Tom Cruise. Non, ah. je déconne. <rire> Côté invité, personne, ça nous fera des vacances. Côté musique, eh bien, comme d'habitude, du bon que du bon. Alors, j'annonce, si bien sûr, nous avons le temps de passer tous les morceaux, je fais plaisir dans ce <rire> cas-là. Ça à, à, à 25 <rire> morceaux, il en passe prends, 3. <rire> je prends les devants. Je prends les devants. <rire> Alors, je te conseille de découvrir le nouvel album de Beach House. Je te très, très bon. veux plutôt dire, je te conseille de découvrir Beach House. Ah, d'accord. Liam Gallagher, deux extraits du nouvel album, il enfonce le clou. J'aimais pas trop, je commence à apprécier.
2: On a déjà entendu la dernière fois, non, lui déjà. Encore. Romeo
0: Elvis. M. Mathieu Chédide, Def oui. Leppard, Paolo Nuttini, ah. etc. Retour, etc. etc. Oui, 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 je savais que tu allais. <rire> <rire> Quand même. Et connaissez-vous, connaissez-vous, attendez, je cherche mes... Daniel Guichard. Euh, oui, non, <rire> oui, on oui. il, <rire> il y a un groupe, c'est euh, Mr. Matt and Anne. Ah, vous allez voir, vous allez voir. Je vais vous faire découvrir quelque chose. Allez, un petit morceau de musique déjà. On, on commence léger, hein, je vous avertis, ça va être sympa. Ça pourrait être peut-être la bande son de cet été, le nouvel album de Beach House, Once, Twice, Melody. Ça rappelle un petit peu aussi ce groupe R, d'il y a quoi, une quinzaine d'années, à travers le film Virgin Suicide, Alors, comme tu disais. On est même sur le déjà, ça passe ouais, ouais, ouais. vite, hein, ça passe vite <rire> quand même, le temps. Alors, bon, bah, oui, euh, le temps passe, passe vite. Donc après une année 2021 exceptionnellement en juillet l'année dernière, Cannes retrouve le mois de mai pour son édition 2022 et sa sélection riche d'une centaine de films plus ou moins attendus. Après son ouverture zombiesque avec Coupé, le festival bat donc son plein et dévoile un peu plus ses joyeux chaque jour... euh, ses joyaux, pardon, ou non, chaque jour. Euh, Mais avant d'entamer tout ça... C'est, ah oui. c'est du direct, c'est du direct, les amis. Un petit mot sur le décès de Ray Liotta, euh, Xavier et les autres. Euh, vous aurez peut-être un petit mot à dire. Vous connaissiez l'acteur. Mais la nouvelle est tombée. Près, la euh... nouvelle
2: est tombée pendant le festival oui. de Cannes. Tout le monde c'est marrant quand Enfin, c'est pas marrant la nouvelle, mais quand il y a le festival comme ça, tout le monde regarde son téléphone. pof, pof, se tomber au fur et à mesure. Alors, en regardant un peu quand même la filmographie de cet acteur qui est quand même dégagé quelque chose. Évidemment, on pense tous aux affranchis. Il n'y a pas. Enfin. C'est, c'est ce que je vais dire me paraît un peu négatif il n'y a pas grand chose d'autre hein, dans sa filmographie quand même. donc c'est un rôle un peu écrasant bon, il a joué un peu chez Ridley Scott, Hannibal mais c'est, c'est jamais des films qui ont eu en tout cas l'ampleur de, des affranchis mais bon Jonathan Demi Scorsese, Paul Schrader, voilà, il a joué quand même avec des réalisateurs importants on va dire beaucoup de respect mais c'est, voilà, mais c'est surtout les affranchis qui, mm-hmm. qui de manière inoubliable quand même l'a, la projeté comme ça au devant de la scène c'est quelqu'un qui avait commencé à être acteur dans les années 80 donc, voilà.
0: d'accord tu avais envie de te débarrasser de ça rapidement. En tout cas, il est quand non, non, même il rigole bien. Non, mais il ça t'embrasse. fait.
2: C'est, c'est vrai qu'il était relativement. Tu étais jeune, hein, 67 ans, c'est, mmh. c'est un peu tragique quand même. Donc voilà, c'est sûr que. C'est, c'est surtout que c'est vraiment associé aux Affranchis, qui est un, un film incroyable de, de Scorsese. Voilà.
0: La radio Anostra, ne reculant devant rien, et surtout ouais. votre émission C'est des vibrations. Tu as eu une semaine à Cannes. Ouais. Donc, le festival de Cannes, vu non, par Xavier, c'est Fréquence Anostra <rire> qui
1: a payé le séjour à Cannes. Ah, ça
0: marche pas comme ça Mais non. pas du tout. Ah oh, merde, me putain, dur, j'ai enfin. dit j'ai dit on fait un coup de flambe. Tu payes pas oh, tes euh...
1: animateurs, tu vas pas payer. <rire> les gens, quand même.
0: Bon, euh, qui <rire> c'est qui veut un verre d'eau <rire> C'est ma tourné. Enfin. Bon, alors, plus sérieusement, euh, la note de frais, tu ne me l'amènes pas, je déconne. Euh, alors, de toute façon, vous, il n'a pas
3: bouffé rien, il n'a vu que des films. Vous posez, vous
0: posez les questions que vous souhaitez. La première partie ce soir de cette émission sera découvrir le Festival de Cannes, mais par les yeux, les oreilles, la bouche de oh amis. Alors, tu es resté bizarre. combien de jours Cette émission est bizarre. Tu es resté combien de jours 8 huit, huit jours de projection. 8 <rire> jours de projection. Ouais. Tu as attends, vu combien attends, de attends.
1: films Précise, hein. projection de Ah, hein. euh, De projection de oui. films. Ouais. <rire> On tu sait jamais. Cannes, hein. on sait on sait ouais. comment c'est. Ah mais hein. je suis sûr Xavier, hein. Là, ah euh,
0: ben ben oui, <rire> Allez, justement. <rire> Allez. Donc, alors,
2: OK. Ça va être sympa. Ça c'est fait. Bon, c'est, c'est une émission que je suis censé envoyer l'année prochaine pour justifier mon accréditation. Soyez un peu. sérieux. Bah, hein. mais t'inquiète, euh, on devrait. Parce, en fait, parce que si ils écoutent, c'est des... mort. À mon avis, si tu l'auras pas. Si ils écoutent juste au <rire> début, et bon, c'est sur lui, machin. Non, mais pour de vrai. Non mais c'est normal, c'est pas grave, il faut faire comme d'habitude, c'est euh, radio livre. Ben non voilà. eh, non, vous... j'en vois, j'en vois. Oui, mais pourquoi mais, tu fais ça C'est normal et parce que c'est normal, mais tu il te la couverture, de... la couverture du festival. <rire> donc, mais pas
0: du tout, ça borde pas. Là on va bah, être sérieux. Non, non, donc, non, non mais Cannes, can. 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 maintenant alors, comment tu l'as vécu Donc tu <rire> es resté combien de jours Tu as vu combien de films déjà pour nous donner une idée parce que tu alors, as
2: eu un rythme assez fort 8, 8 jours, 32 films.
0: Ah oui, donc ce qui et, fait Et dans un
2: dernier jour, le samedi puisque après il fallait partir, deux films seulement, donc c'est à dire que le jeudi et le vendredi, j'en ai enchaîné 5. 5 et 5 en fait, sans dormir c'est miraculeux, euh, avec des films qui dépassaient 2h30. Donc non, euh, non, voilà, non. Le, le plus long étant 2h45, Non mais c'est pour heures, ça que
0: euh, je l'amène sur ce terrain quand même pour voilà, voilà. Euh, lui rendre hommage, bon, je veux dire, le euh, quand même, il fait allez, pas allez, semblant.
2: Après, Alors, Alors, euh, le
0: tapis faut... rouge, le tapis rouge, est-ce qu'il est toujours ouais. aussi rouge Est-ce qu'ils avaient les moyens ouais. de le changer Est-ce qu'avec la chaleur, le soleil, il est un peu passé Non,
2: non, non, bah non c'est, c'est, c'est nettoyé, tu sais que pour les stars, ouais. pour, les, pour les gens de la haute, on fait toujours bien très attention, hein, c'est, c'est pas... Voilà.
0: L'effervescence, toujours aussi forte ou bien.
2: Bah alors, est, et c'est, bah finalement, c'est assez chiant, en fait, on va dire. Dans le Donc sens.
1: Ça, l'animation, tu vas l'envoyer
0: pour non,
2: la télévision. Non, mais il faut être honnête, il faut bah, dire la vérité. Euh... C'est, je veux dire, c'est... Oh, ça, on va nous emmerder, les canaux. Ça s'est recentré <rire> sur le, le cinéma. Ça, ça, ça a perdu. Marcel, comme moi, Didier aussi, quand il était tout jeune, il était très, très, très jeune, euh, a connu les grandes fêtes canoises, qui étaient surtout quand il y avait l'ère de Canal. Oui. Les grandes, grandes fêtes oui. où il y a, c'était, c'est, c'était dément. Il euh, y a moins cette exubérance. On reste c'est, humain, c'est plus, là, maintenant. Bah, c'est, plus, c'est plus fermé, oui. C'est, alors là, c'était intéressant parce que c'était l'édition du, du, de, de l'après, après oui. Covid, parce que l'année dernière, oui. ça avait eu lieu en juillet, mais c'était assez particulier. <rire> là, je crois qu'il euh, y a eu, d'après ce que j'ai entendu circuler comme chiffre, 35 000 personnes accréditées. Elle n'avait pas eu 20 000 l'année dernière. Donc euh, on ouais. revient sur une édition assez importante. Euh, non, non, après... Euh, Bon, c'est, on attendait tous de voir, c'est ce qui, moi ce qui m'importe, les faits. ça je m'en fous. Même les gens qui montent les marches à Reger, ça, je m'en cogne un peu. En revanche, j'attendais de voir la sélection et les films. Voilà, donc C'est ça qui est, qui est intéressant. Et de toute façon, quand on fait 4 ou 5 films qu'on enchaîne, pas trop le temps d'aller euh, ni à la fête, mmh, ni regarder qui monte les marges. Voilà. Mais euh,
3: pour revenir à ce que tu dis, j'ai eu l'impression moi, justement, que c'était plus recentré sur cinéma. Oui. On a moins parlé de la pub, justement, de oui, toutes oui. ces fêtes, de, de tous les sponsors qu'il y avait derrière. Ben, ça
2: fait depuis 2-3 ans, je trouve que c'est un peu comme ça, même avant le Covid. Mais là, c'est vrai que visiblement, en plus les partenaires ont un peu changé, mmh. parce que maintenant c'est France Télé, Brut, oui. donc c'est, c'est, plus, c'est plus Canal+, enfin en tout cas en termes de retransmission. C'est
0: moins
1: chaud.
2: Oui, oui. c'est et ça fonctionne quand même, je trouve. Donc, mmh. euh, voilà. Non,
1: mais alors pour revenir peut-être, donc vu qu'on a changé de format, euh, re- les émissions spéciales sur euh, France Télévision mmh. Brut, il y a plus. Il yeah. avait ce repère, ce, ce Brut, c'est tout ce qui est médias euh, numériques, donc peut-être qu'on a un peu plus montré euh, l'envers du décor et tout ça, et surtout, ils ont un nouveau partenaire cette année pour euh, le cours hein sur Internet, TikTok, ouais, ouais. qui a lâché des millions et des millions, c'est vrai. qui a fait venir des, gens, des Tiktokers euh, connus apparemment, donc avec des milliers de, là, des millions dépasses, d'abonnés. Ça, donc donc je pense que le côté show, euh, euh, bimbling, bling ouais. a été réservé de, à eux. D'ailleurs, on les a fait monter en plein milieu à un moment donné, hop, hop monter, après partez. Et puis voilà. Après le gros show. Mais de toute façon, c'était c'était, euh, c'était Tom Cruise. Voilà ce que j'allais euh, dire hum. parce que
2: hormis Tom Cruise dont on, en, on m'a parlé, et rebattu les oreilles pendant des semaines, et des semaines et même là après Cannes parce qu'avant on en a beaucoup parlé mm-hmm. dès qu'on a su. Et puis euh, après aussi, moi j'y ai pas assisté. Effectivement, ça a été un moment parce que c'est une star et puis parce que c'est voilà, c'est, c'est d'un niveau euh, au-delà des qualités de la fin, du la qualité du film que je, que je n'ai pas vu et de ce qu'il a fait dans sa carrière. Il a fait des choses très intéressantes. Mm-hmm. Mais ça a été un moment. Après, j'ai trouvé par exemple que. Pour assister aux montées des marches des films, que la plupart étaient relativement sobres hein, quand même cette année. Effectivement, mais... je rejoins Marseille, cest dire que par exemple, c'est même allé jusqu'à euh, la, la réalisatrice américaine Kelly Richard, le, qui a été casée un vendredi, dernier jour de compète, euh, à 15-16 heures. Donc, euh, elle est montée avec Michel Williams, c'est tout. Une montée à deux. Enfin, très c'est... bien, oui, mais enfin, oui, bon, bon. Bon. voilà, ça suffit.
1: Mais est-ce que ça ne correspond pas aussi au président du jury, au jury, c'est à la personnalité qu'il, qu'il dégage bah, je sais Est-ce pas. que c'est pas voulu ouais, comme peut-être. ça aussi je...
2: Bon, après, je sais pas. De toute façon, il y a toujours un problème aussi vis-à-vis des Américains à Cannes. Hein, Tom Cruise est là, mais je veux dire, il y avait beaucoup plus d'Américains. Il fut un temps à Cannes qui venaient. Oui, euh... alors, on peut avoir là, 10 Américains,
1: mais à partir du moment où il si à Tom Cruise... Euh... Je pense les, oui, les mais ça durait un, un
2: jour. Quoi. Puis bon, c'était un peu kitsch, hein, la patrouille de France qui survole le truc. Oui, bah, <rire> oui, C'est,
1: c'est dans, le, dans le truc, c'est dans le, c'est thème. Dans le ton. Il a oui, fait aussi ça. une masterclass... Heureusement
2: qu'il n'a pas fait un film sur l'espace, hein, on aurait eu la fusée qui saute. <rire> il, <sur l'espace. rire> il a fait une masterclass aussi. Oui, il a fait une... Alors, qui était apparemment très bien. En fait, oui, il a fait le Le On peut la regarder. On peut la regarder
1: sur Canal ⁇ on peut la regarder sur la chaîne YouTube de la... Du festival. Du festival, elle est très très bien. Et il y en a une autre de Mads Mikkelsen, absolument
2: à regarder. Ça, c'est souvent intéressant. Bon, là aussi, c'est un choix. Si on fait ça, on... On prend tuté l'après-midi, on ne va pas voir de film. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'il y avait aussi Darius Conji, le grand chef opérateur. C'est, c'est, c'est extrêmement intéressant. Il y a un beaucoup de moins, choses, en
0: fait. Un peu moins de flan-flan. Euh, oui. oui, oui. Plus d'approche vis-à-vis, peut-être, euh, des médias euh, faciles, euh, des gens ah, dans oui. la rue. Tout ça, c'était, ça semblait un peu plus abordable, certainement. Exactement. Bon, ça, c'est, c'est, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as vu les films que tu souhaitais voir ou bien tu as dû faire l'impasse Alors, sur certains euh...
2: j'ai, Tout ce que j'ai demandé, j'ai eu. Parce que mm-hmm. c'est par un système de réservation mm-hmm. maintenant sur Internet. D'accord. Parce que je ne sais pas pourquoi, donc euh, je les remercie ici chaleureusement. Euh, j'ai, j'ai été upgradé. Je sais pas, c'est-à-dire que je suis passé de presse bleue à presse, à presse rose.
1: Ouais, enfin, tu étais dans la classe éco, tu es passé. Euh, voilà, je
2: suis euh, placé dans la classe affaires. Voilà. Non, non, mais je,
0: je... tu pourras me remercier euh, plus tard parce que j'ai Donc, le coup de côté' C'est, vrai que, c'est vrai que
2: Je reconnais que les, co- les copains qui étaient toujours en presse bleue essayaient de réserver, ça fonctionnait. Mais un... moi, euh, j'avais euh, tout ce que je voulais. ils t'ont confondu avec quelqu'un Bah ben, je sais pas. Oui, oui. C'est tu as un nom, un, un c'est quelqu'un quel même nom que toi. Ouais,
1: euh, <rire> d'avoir un super critique anglais <rire> ou un truc comme ça. C'est ben ça. Pas, alors, <rire> ils ont eu peur de des événements. <rire> récents, <rire> non, non, non.
2: Ben, je sais pas. Ouais. Voilà. Non, non, mais c'était. J'ai, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai fait l'impasse sur rien.
0: Avec le recul, là, tu juges comment toi par rapport à beaucoup de, d'années que tu, tu fais ben c'est sur une, Cannes
2: alors c'est, c'est pour le films. Hein, c'est une oui. édition euh, bah c'est toujours riche parce qu'il y a plein de choses à Cannes on peut aller à la quinzaine des réalisateurs on peut aller à la semaine de la critique on peut aller oui. voir les, les masterclass on peut aller à la site découvrir des films aussi soutenus avec distributeurs indépendants il y a, il y a beaucoup 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 de choses il y a le marché, a le marché a du, du marché, film marché, aussi du donc oui. c'est extrêmement riche si je me base par contre sur la compétition officielle et il y a un certain regard aussi et la compétition officielle et avait 21 films c'était relativement moyen quand même par rapport à d'autres années, par rapport à l'année dernière, la compétition était beaucoup plus... Mais bah, est-ce que l'année importants? dernière, elle
1: n'était pas beaucoup plus pointue, on va dire, parce que justement, c'était euh, entre Covid, euh, en juillet, donc Je il fallait pas. taper bon, après, un peu après, plus fort. Après, le... il faut
2: reconnaître aussi que c'est, c'est le hasard après des calendriers, des films qui sont prêts, pas prêts, il y a des films qui échappent, hein, donc... Euh... Bon, après, il y avait des, y avait des, des, des grands films. Hein. Le James Gray, par exemple, est un film extraordinaire. On mais tout en douceur. Tout ça, vas voilà. nous,
0: tu, 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 après, tu après, vas c'est nous mettre sûr en, en avant tout ça après, dans Après, on en
2: parlera, mais notamment le, le, le film qui a eu la palme d'or, moi, me pose problème. Et, et je me dis que le... le... Non, on en parlait à midi. On moi, que je suis le heureux. Le jury de Vincent Lindon ouais. a peut-être mangé un peu trop de pizza ou à l'ananas. Ouais. Parce que, bon, visiblement, ils ont eu du mal sur la digestion. Mais non, non, mais voilà. Couché d'un palmarès. Alors après, on peut relativiser en disant qu'un palmarès, c'est... C'est la vision de quelques personnes sur un instant précis, peut-être que dans un mois, un mois plus tard, ils auraient récompensé toute autre chose, j'en sais rien. Mmh. Mais c'est quand même assez frustrant de voir des films importants qui, globalement, ont fait l'unanimité passer à la trappe. Et euh, c'est le c'est cas pas du pas James Gray qui, systématiquement, quand il vient, ne repart avec rien, ça commence à me
1: faire... Et est-ce que les frères ah, les frères, les frères d'Arden,
2: d'Arden, d'Arden, ils, ont eu ils ont rien un prix, oui. donc c'est oui. parti, oui. Bast. Qu'est-ce qu'ils voilà. ont eu le prix du 75e anniversaire. Ça...
3: En fait, les Frères Arden, dès qu'ils présentent un film, ils ont un prix. Non, c'est, Dès c'est... qu'ils représentent le film voilà. qu'ils,
0: ont,
1: qu'ils font à chaque fois, parce ah, que c'est, c'est sur c'est le même c'est film. C'est c'est sûr. Ça, c'est ça sur
0: les récompenses, on va en parler mmh. au, au cours de l'émission. bon On va écouter donc. Euh, euh, tiens, ça, je le zappe, parce que je ne l'ai <rire> pas passé. Allez, euh, Liam Gallagher. Non, c'était juste l'intro du Festival de Cannes. Donc, Liam Gallagher, deux extraits de son nouvel album. shine yeah. enfant terrible de Manchester poursuit sa carrière solo avec un troisième opus qui fait suite à As You Were sorti en 2017 et Why Me Why Not sorti en 2019. Ce nouvel album est un condensé d'hymne fédérateur avec une touche d'expérimental et des ornements modernes. On y compte la participation d'une belle sélection de producteurs et compositeurs. Pardon. Andrew Wyatt, Ezra Cunning, Greg Kirsten, Dev Grohl, Ariel Redside, Adam Noble, a signalé le premier morceau que je vous ai passé. Donc, c'est complètement l'ambiance des Rolling Stones. You can always get what you want. Donc, avec ses air un petit peu euh, du cœur euh, féminin, hein, on a pu entendre ça euh, d'entre eux. En, en, en intro, je voulais aussi vous annoncer qu'il y a un tirage limité en CD avec deux morceaux en plus. Voilà, voilà. Donc euh, petite question. Le plus rapide marque deux points. Le prénom de ah son oui, frère. Il y
1: a pas de transition. Euh, là, il y a, euh, Noël. Noël. Okay. Voilà. Et le nom du groupe. Oasis. Oasis. Ah ben bah, il faut aller.
0: Ah bah. Ah, ça sera toute la soirée comme ça Et, Xavier, ah, tu ah, peux me bon, regarder voilà, euh, c'est, voilà, comme ça. C'est... Ben, je vous ai dit okay. tout à l'heure qu'il y aurait des questions qui vont fuser par rapport au groupe de musique au nom Il y a un petit jeu qui s'installe. Alors, on en arrive au Festival ah de eh, Cannes. Ben, je vois voilà. qu'on
1: essaie de combler les deux heures d'émission. Non, <rire> ah non, je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Euh, Xavier, alors... Mais c'est Xavier l'invité, en fait. Oui
0: non, mais qu'est-ce qu'il me fait dire ah, <rire> c'est conneries. Je fais, je fais mais c'est vrai que c'est un peu plus tourné, orienté cinéma. Bien, le sûr, pauvre. bien sûr, bien sûr. Euh, par Super. contre, les 500 euros que je t'ai filés pour le transport, tu, tu ouais, vas me les rendre. Trop, euh, la Palme d'or du court métrage est attribuée à Ai Biancheng. Oh non <rire> Attends, tu peux Attends, Alors. tiens, tiens, regarde. Non, non, non. Vas-y, 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 que je rigole.
2: Ah, voilà. Ah. Sinon, tu dis en anglais The Water Murmurs. L'eau qui murmure. Là. Oui, non, mais le nom de... Elle s'appelle Jian Chen, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu. Comment Jian
0: Chen Attends. Chen. Où est-ce Chen. qu'il est allé me chercher ça
2: La femme qui a réalisé ça. À la fin, Jian Chen. Ah oui, ah, disais quoi toi Le titre chinois pas. du court-métrage. <rire> Allez, on fait un Allez. Essayez de vous donner de tout
1: Par contre, je tiens à dire aux, aux sept auditeurs... <rire> euh, vous pouvez zapper, n'écoutez pas parce qu'il est en train de refaire la, la chronique qu'il a fait à Vianouve.
2: Mais c'est pas la même chronique Parce qu'il y a écrit,
1: il y a écrit sur ses fiches Vianov Mais c'est
2: ça sur nos <rire> Mais non
1: Et toi tu le, toi, tu le, tu le, tu le tapis rouge C'est bah comme oui. la vérité ça Oui a rien Xavier, à voir, regarde. Expert
2: en cinéma C'est pas une chronique 32 films ce sont écran Lui et son look nordique C'est, c'est des repères Arrête Là il y a le palmarès Bon, oh, bon voilà. un peu de sérieux Mais pas
0: trop non plus Bien oh. sûr Donc cette palme Dehors de Là, je j'ai sais pas parce que Michel. j'ai pas vu le Tu as pas vu Non, les maîtres, j'en ai pas vu. OK. La mention spéciale de la caméra d'or est attribuée à plan 75 de la réalisatrice japonaise Ayakawa Shi.
2: Que j'ai pas vu non plus. <rire> alors, Franchement, mais qu'est-ce que tu as Et la caméra d'or, alors la caméra d'or. attends,
0: attends tu, as, tu as les tickets qu'on vérifie. <rire>
1: tu, tu, tu as, en
2: fait, parce que euh, attends, à France 3, 3, 3, 32 films. On hein est d'accord qu'il été
0: au
1: kebab et au pute. Non,
0: cherche pas, cherche Attends, pas. Attends, oh, à France 3 avec Florian, ça marche, mais euh,
2: pas
1: ici, Non, hein. mais
2: c'est, si, si non, non, mais j'ai, j'ai pas mais vu bah, le gars
1: Oh, faut pas se leurrer. Florian, il pose pas des questions sur telle personne <rire> le, le truc, <rire> japonais, chinois, machin, non, hein, non, mais c'est on va sûr. faire bon alors tu veux parler de la il Vas-y. fait répéter les, les phrases qu'il dit Vous savez, ce sont les transitions qu'on lui donne alors, avant la caméra d'or que ce soit la, la caméra, caméra d'or
2: ou la mention spéciale de la caméra d'or ce que tu, que tu as cité la caméra d'or c'était Warpony j'ai pas vu parce qu'en fait <rire> la, cam... Écoute, la caméra d'or c'est le meilleur premier film de toute section confondue donc le jury peut choisir un film d'où qu'il vienne peu importe D'accord. dans n'importe quelle sélection pour D'accord. que ce soit un premier long métrage j'en D'accord. ai vu moi, j'avais un, un favori qui a eu un prix dans la, la section Un certain regard. C'était Joyland, qui était un premier film pakistanais en, en sélection officielle et qui traitait d'un sujet qui, à mon avis, au Pakistan, ben, je ne suis pas sûr que le film soit bien bien mis en avant sur la le, la transsexualité, l'homosexualité dans une société qui est effectivement très rigide ouais. où le patriarcat ouais. est là. Tu n'es ouais. pas obligé d'aller au Pakistan pour ça. Hein. On est d'accord, mais le, on a beaucoup d'endroits. Hein. Enfin, ouais, mais ce que je veux dire dans chaud, ces si pays-là, dit... c'est clair que c'est des choses qu'on n'aborde pas. Et le film est fait d'une façon. Euh, magnifique, tout en douceur. C'est vraiment ce qui montre est difficile, mais c'est, c'est jamais forcé, c'est jamais. C'était un film qui était assez formidable pour un premier film en plus.
0: Alors, enfin. sans rentrer dans les euh, grands prix, enfin euh, dans les récompenses que j'ai moi là, est-ce que tu veux citer quelques films euh, que tu as vu, que tu as Alors, bien aimé, qui n'ont peut-être pas été récompensés comme ça Je ne ben, te fais je vais, pas de croche passe Non, non je mais vais, Ça sera bien dire. quand voilà. les maisons je, réécouteront euh, oui, oui, ce non, mais que mais tu dois je, faire. Je, ça je fait vais, un vais peu c'est efficace.
2: Te dire dans le dans les récompenses là ce qu'il y a eu les films que moi je trouve justement récompensés. Il n'y en a pas beaucoup, ça va aller vite. Donc, par exemple, le, le prix du scénario qui a été donné à Boy From Even de Tariq Saleh, qui est un réalisateur qui avait fait Le Caire confidentiel. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Un thriller euh, qui, qui avait, dont tout le monde avait parlé il y a 2-3 ans, quelques années, qui était un, un excellent film. Et là, qui revient sur un, un film initiatique où euh, on parle d'Islam. Alors, on, dire, euh, on en parle de temps en temps, mais c'est assez rare, puisque l'action se passe dans le, l'université... Euh, à l'Azra, donc on ne voit pas trop, et on voit des différents courants de l'islam, et c'est ce, ce, ce jeune homme qui arrive, qui est pris évidemment au cœur d'une intrigue, puisqu'il y a le grand imam qui meurt, donc il y a des enjeux politiques, etc., donc ça montre en plus la collusion entre politique et religion, donc on le voit pour les catholiques, mais pour l'islam, j'ai cherché, dans, le, dans les cinémas, on ne l'a pas forcément vu tout le temps, même si on le devine, et, et, et lui évidemment bascule à chaque fois de courant, c'est-à-dire vers les salafistes, et puis après il est récupéré par l'autre, et puis il est engagé comme indicateur par le gouvernement, qui veut, évidemment, influencer la nomination du nouvel imam, enfin bon, et le film est vraiment très bien, et prix du scénario, je trouve que c'est bien, parce qu'il est très bien écrit, je l'aurais mis un peu plus haut, mais, mais c'est bien. Ensuite, un film, moi, que j'ai adoré, un prix du jury ex eco euh, c'est I An, <rire> sur un âne, <rire> de Jerzy Skolimowski, à Marseille, ça risque de, de te dire quelque chose, un, un réalisateur, que ça fait 50 ans qu'il tourne, ce, ce réalisateur polonais, qui avait fait un film sur le, le, cinéma, le, le, le Londres des années 60-70, qui s'appelait Deep End. Pas si tu... oui, ça me parle. Il a fait Travail au Noir avec Jeremy Irons oui. aussi, donc il a fait toute une série de films importants. Euh, ou alors il avait fait un film il y a pas très longtemps avec Vincent Gallo qui s'échappait dans la neige, un prisonnier. Il était habillé en. Ah, voilà. oui, oui, oui. Je, Le nom m'échappe. Et ce, et ce réalisateur vient avec un film qui a, qui a été annoncé comme un. Pas un remake, mais une version autour de Hazard au hasard, Balthazar de, de Bresson qui était un film qui, est, qui montrait les tribulations d'un âne et qui montrait la méchanceté des humains, qui le battaient, la gentillesse parfois, mais tout était vu du regard de l'animal. Et là, il fait la même chose, mais en beaucoup plus moderne. Le type a 84 ans, il se permet des trucs, des images avec filtre rouge sur la forêt. C'est une vraie symphonie, c'est même presque vers l'enfer. Hein. Tout est vu à travers le personnage de, de l'âne et je trouve qu'il a été très classe. Mais j'en
0: ai entendu parler ouais, de ce film. Il a été très
2: classe parce qu'il a, il a, récon- il a, il a eu le prix et en fait il a cité ses interprètes. Il a dit je voudrais remercier les ânes qui, qui, avec lesquels j'ai tourné. Il a cité le nom des six ânes parce qu'il en a fallu six. Hein, On ne peut pas tourner qu'avec un seul animal. C'est compliqué. Il les, a rem- il les a remerciés, il les a cités un par un. J'ai trouvé ça classe parce qu'il n'a remercié que ça. C'est et c'est vrai que son film c'est ça. Quoi. Mais ça montre la, la bêtise humaine, le côté crasse, notre époque aussi. Je vous donne un exemple. Il y a une scène de foot. Donc il arrive comme ça. Je, plus, je crois que de mémoire, c'est aux Pays-Bas, là, la scène, ou en Italie. Il arrive, et des gens jouent au ballon, tu vois, ou même en Pologne. Il joue. Il y a deux équipes locales. Ça dégénère. Bien, non, il y en a une qui, qui gagne sur penalty, etc. Donc catastrophe. L'arbitre est insulté et tout. Et, et Lannes arrive, parce qu'en fait, on, il s'est échappé d'un, d'un cirque. Et, et il arrive, il voit le match. Et donc les supporters. Ah, oh, mais c'est lui, c'est sa faute, parce que là, il était là, il nous a fait perdre. Il se dirige vers lui, il le, le massacre. Je veux dire. Tu vois, c'est tout le long, c'est comme ça. C'est-à-dire, en même temps, ça permet de montrer la bêtise absolue des hommes. Donc, c'est, c'est triste. Et notre société aussi, désindustrialisée, déshumanisée. Et, voilà. et tout dans le regard de l'âne. Et je trouve ça incroyable. Que le type à 84 ans, alors qu'il pourrait faire des films un peu plan-plan tranquille, se permet de donner des leçons de mise en scène à d'autres qui se la pète un peu à Cannes, et qu'il faudrait qu'ils redescendent un peu. Quand même. Ah, alors, non. oui, ouais, euh, Marcel, ça, ça Marcel tu, voulais... tu voulais dire quelque non, chose je vais dire des ah, noms de ceux qui se la pètent à Cannes. Euh, bah, là, 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 j'ai commencé par les films que j'aime bien, après, je vais faire les...
0: Tu veux rajouter quelque chose par rapport au film, ou une question non, non, je ne... Rien Moi, rien ce que, dire, que j'aimerais, veux... alors, parce qu'on ne va pas cramer euh, toutes les récompenses, euh, par rapport à des films que tu as vus, donc qui n'ont pas été récompensés, alors, quels sont ces films que tu as aimés euh...
2: Alors, je, je trouve incroyable, alors, après, euh, certains disent c'est normal, je ne sais pas, que par exemple, James Gray, qui était peut-être en compétition pour la ou cinquième fois, je n'ai pas le, le, le chiffre en tête, euh, ne repartent encore avec rien. Enfin, c'est incroyable. C'est-à-dire que je, je... Même pas un prix, quoi. Je veux dire, euh, il mérite peut-être tout, lui. Pour ceux, la ligue, a pas écoute, la mais...
0: pour ceux qui nous écoutent, parce que tu sembles être très euh, intrigué, euh, qu'est-ce qu'il a fait comme Alors, film Alors, le, le
2: film s'appelle Armageddon Time, avec Anthony Hopkins. C'est, non, en mais fait, c'est... des anciens qui ah, aurait des anciens. fait. Bah, « euh, Little Odessa »,« La nuit nous appartient »,« The Yards », qui était à Cannes, d'ailleurs. « The La City of Z euh, ». Voilà, mm. « The, The City est... of Z ah, ». Oui, oui « Ad Astra, qui, moi, je trouve incroyable, incroyable ouais. aussi. Bon, ces deux derniers n'étaient pas à Cannes. Mais à chaque fois qu'il est venu, « tout Lovers ah », avec, oui. avec Joachim Phoenix, il aurait dû avoir le prix d'interprétation qu'il ne l'avait pas eu. Bref, on peut dire « On s'en fout, c'est pas grave ». Ça lui ferait quand même du bien, parce que c'est un cinéaste qui... Je dis pas qu'il a du mal à tourner, mais qui n'est pas forcément ultra reconnu dans son pays, bon, comme beaucoup... Et je pense que ça, ça aurait pu donner quelque chose. Et le film est vraiment magnifique, tout simple. C'est ce qui a dû désorsonner le jury. Ils se sont dit il oh, n'y a pas assez de, de mise en scène. En fait, c'est le récit de son enfance. C'est ça qu'on voit. Et le rapport avec son, son grand-père et ses parents euh, juifs, parce que lui, il a vécu ça dans les années Reagan, hein, dans les années 80. Et le film est à la fois intime et politique, parce qu'on sent bien le poids des années Reagan, c'est-à-dire les Noirs qu'on commence à mettre de côté. L'intégration difficile. Mais est-ce pour que ce sont pas des clichés
0: déjà qui non. ont été travaillés euh... Non, parce que
2: lui, si tu veux, il le fait, c'est jamais brutal et c'est jamais comme ça, c'est toujours en, en arrière-plan. Mais c'est l'histoire d'un gamin qui n'est pas très bien à l'école, qui est un peu turbulent, qui a des envies, qui veut être dessinateur-artiste et ses parents, évidemment, ne veulent pas. Bon, c'est lui, quoi. Et c'est, je trouve, je trouve ça, ça très beau et je trouve que c'est incroyable, alors qu'il avait une unanimité de la presse, globalement, hein, quand même. Encore, elle repart avec rien. Moi, je ne sais bon, pas ce qu'il en, faut qu'il fasse. En même temps, la presse, ce
0: ne sont, sont pas eux euh, qui sont derrière la table oui, pour ben, voter pour un que film. Que le hein. jury
2: ait un petit peu de la merde dans les yeux à chaque fois, c'est quand même un peu fatigant. Voilà, je ne sais pas. Il oui, ben,
0: y, y en a qu'un qui gagne. C'est comme mon Champions League, tu ouais, peux ouais, dire ouais, le parcours, ouais. il y en a qu'un qui gagne. Donc, il y a un celui-là.
2: Et un film, moi, que j'ai trouvé incroyable, qui est une chronique familiale de près de 3 heures, un film iranien, qui s'appelle Leila et, et ses frères, mais qui est un film incroyable, là aussi. C'est une histoire de famille autour d'une histoire relativement simple, on suit le quotidien. Mais on est emporté par cette fraise, il y a un peu de... Moi, je trouve que ça m'a fait penser un peu à du Dostoyevski. Il y a vraiment ces, ces rapports, alors évidemment, sociaux, le, sur fond de, de, d'Iran, complètement en crise, où tu sens la colère de, 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 ces, comment dire, de, de ces gens. Quoi. Et, le, et le réalisateur, qui s'appelle Saïd Roustaï avait lui aussi fait un film il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait La loi de Téhéran, dont on avait beaucoup, beaucoup parlé. Et là, il est avec une fraise, mais je te dis, vraiment incroyable. J'ai, j'ai des gens qui disaient, il va être au palmarès, et finalement, même pas, il y est, quoi. C'est, mmh. c'est, alors, est-ce qu'il y, a, parce qu'il y avait un cinéaste iranien au jury, Asghar faradi hein, qui est un grand cinéaste, et qui s'est dit, je ne veux pas le récompenser parce qu'il me fait de l'ombre Moi, je voudrais bien qu'il m'explique, parce que ce n'est ouais. pas possible. C'est, c'est, c'est... Ces
0: films-là, euh, depuis le début, qu'on a dit euh, qui ont été récompensés, et d'autres qui ne le sont pas, que tu nous présentes, est-ce qu'ils sont sortis au cinéma ou ils vont non, sortir y a, y a Non,
2: il n'y a pas beaucoup d'ici l'été, il n'y aura pas beaucoup de, cinéma qui, de films qui vont sortir. Il y, y a le Cronenberg qui est à l'affiche dont on pourrait parler, il a rien eu aussi. Alors, alors voilà. C'est, est-ce que c'est son meilleur ou pas Je j'en sais qu'il attendait moi, j'ai... beaucoup de ce oui, film. Moi, j'ai, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé, mais après c'est difficile sur l'échelle de Cronenberg, soit on siffle, soit on adore. Enfin, c'est, c'est, alors, ça Parce ça, que, c'est que moi, un... j'attends non, quand même. Il
1: mériterait pas quand même une palme. D'honneur. Bah, c'est ce que j'allais dire. Le
2: c'est Non, mais il me semble que même un prix, de toute façon, ça, voilà, on le donne tellement à des blaireaux que pour je une... pense une... qu'on sera tous d'accord qu'un prix d'honneur, il le mériterait. Le prix du 75e, par exemple, ça aurait été bien. Plutôt que. Voilà, plutôt que le donner aux Dardenne.
0: Et donc ce film alors L'écriture nous futur. Qui, qui est ouais. un
2: film euh, incroyable. Alors, les j'ai gens vu La bande dit... annonce qui est assez. Euh, oui, mais le les choque, gens disent euh, euh... Oh, c'est décevant, Cronenberg fait du Cronenberg. Bon, alors ils ont des prix. Donc, ouais. euh, voilà. donc euh, et effectivement, alors, c'est, c'est, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment très intime, je pense. Vigo Mortensen, c'est quasiment l'alter ego dans le film de, de Cronenberg, hein, quasiment. Euh, et en fait, il joue le rôle de, d'un performeur qui cultive l'art des, des organes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un monde où on peut se faire développer en prenant certains produits des organes à l'intérieur et qu'il les montre dans des shows qui sont filmés. Donc, on ouvre, évidemment, les gens. Donc, on voit ça dans le film. <rire> et, et on regarde les organes et on trouve ça beau. Donc, en fait, c'est, c'est, si on connaît un peu l'univers de Cronenberg, oui, il, il a toujours dit « Moi, je suis fasciné par la je beauté fasciné. intérieure. » oui, Il avait dit une fois, je me rappelle dans une interview, « Pourquoi on ne ferait pas des concours d'organes internes ?» bon. Là, il commence
0: à le mettre sous sous pellicule. — Oui.
2: Et puis alors on voit des organes nouveaux qui apparaissent. Il y a un bureau des organes qui contrôle qu'il n'y ait pas un trafic, etc., un un ministère improbable. Et les gens font des tatouages sur les organes. À l'intérieur, parce que c'est la mode. Donc, bon. ouais, mais bon. fait, c'est une critique, euh, oui, oui, bah. soci...
1: critique sociétale. Non, Bien mais sûr, ce que j'aime beaucoup, c'est que fait. Point...
2: moi, j'aime la... j'adore le premier mmh. plan. On est, on, on pense que c'est... en Italie, où on voit un bateau retourner. On pense au Costa Concordia. Mmh. Ça, ça fait penser à ça. Il veut filmer une époque, c'est un futur proche. Hein, j'imagine une époque qui est en train de, bah, de disparaître. Les hommes sont là, mais il reste pas grand monde. Et on voit un gamin. Donc la mère l'appelle. Il rentre chez lui. Il se met à bouffer du plastique. Donc il prend la poubelle, tu sais, la poubelle en plastique là, mmh, de ouais. salle de bain, et il bouffe la poubelle. En fait, son corps, on apprend après que son corps a été, s'est adapté et donc peut manger du plastique. Je trouve extraordinaire de filmer ça. C'est-à-dire, un type qui est en train de manger nos déchets, ce qu'on est déjà en train de faire quand même avec la bouffe industrielle, par exemple, entre autres, bien, c'est ça. Et C'est assez fort. Donc, euh, et ce qui est passionnant, c'est qu'il se permet de faire un film sur lui. C'est-à-dire, c'est aussi son statut d'artiste, c'est aussi des, des, des jeux de piste sur sa filmographie, c'est un peu Crash, c'est un peu le Fastinu, c'est un peu... Mmh. Voilà. Donc, c'est une espèce de balade en Cronenberg qu'on pourrait dire, en pays de Cronenberg, et je pense que c'est vraiment bien. Quoi. Alors le film a divisé, hein. soit les gens trouvent ça dégueulasse, soit les gens trouvent ça formidable. Voilà. Donc évidemment, au jury, ça paraissait compliqué pour ce genre de film de, d'apparaître, c'est, c'est pas très consensuel, et je précise qu'ils ont quand même récompensé 10 films sur 21, hein. parce qu'il y a mmh. deux ex mmh. C- ce qui laisse à penser qu'un film sur deux a eu quelque chose, donc à mon avis, les compromis ont été durs à trouver, mmh. je pense qu'ils n'ont pas fait de choix quoi. sur certains films, c'est...
0: Allez, on part avec Roméo, Elvis et M, Et ensuite, on en arrive à la bande dessinée.
4: laisse.
5: Pas changer l'adresse Et j'ai blindé la porte La fumée s'évapore Mais ça reste dans la pièce Je m'en fais un autre tu presque Flex Je sais pas ce qui me déçoit le plus Mais je crois que ça reste les autres Ça c'est le problème des hommes Ils ont toujours une veste Je m'en fais un autre tu presque Flex oh. Je suis en mode TPA gros J'esquive les pH Je me demande quand je passe les PA Gauche ce reste les c u c k S, Prison mental Mais dans ma cellule c'est calme Wesh. Tous les matins je me dis aujourd'hui c'est la dernière fois Que je me dis aujourd'hui c'est la dernière fois je me dis Quand ça tombe pas rond dans ma tête je range l'appartement Et je fais du sport comme un homme en cellule Du coup en ce moment je suis sec comme jamais hein? j'ai même nettoyé le trou de la serrure hein? Et aujourd'hui c'est la dernière fois que je me dis qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir penser Je plus combien j'en ai devant c'est sur BXL et dans le rap français Je sais pas si la plaie sera pensée, Et je sais pas s'il y a une façon qui est plus sensée J'ai trop laissé le diable danser trop laissé les gens m'en sens Et gros d'habitude, je suis sur le mode TPA Tout peut t'arriver dans le game Tout peut t'arriver dans la gueule Tout peut t'arriver dans la gueule godasses qui pue Ou des histoires dégueulasses Tout peut t'arriver dans le game Tout peut arriver dans la gueule Tout peut t'arriver dans la gueule j'ai pas changé l'adresse et j'ai blindé la porte, la fumée s'évapore Mais ça reste dans la pièce, je faire fais un mot tu presque Flex, je sais pas ce qui me désole plus, mais je crois ça reste les autres Ça c'est le problème des hommes, ils ont toujours une veste Je en fais un autre, tu portes de Halle, Métro 2 J'ai encore fumé trop 2 police arrive, premier contrôle Les renois et les rebeuses, pardon excusez-moi moi Je passe entre les deux, je me... 60 grammes sur la queue, dans mon slip, sous leur face J'suis un Strauss, j'suis un Je J'suis en Belgique, j'ai le jeu, hein reste à propos des crocos si je veux et laisse les faux en bas de la colline Faut que je comme des alcooliques Puis le karma frappe si soudainement ça devient des merdes colline. Non non non, j'oublie rien et j'ai un carnet plein de noms Je suis Guts réincarné par des mots Maintenant c'est juste je j'me sens noce sous à des mots RAF si je suis censé plaire à des gosses ou à des mots Et le mainstream ça donne le tournis, me suis perdu dans la foire les faux, les fites, les deux à la fois Et je guette la fin du tunnel sans chercher à trouver le réseau Je suis comme les autres, mais j'ai comme Ken, drôle comme Lorenzo Wayless hey, j'ai pas changé l'adresse Et j'ai blindé la porte, la fumée s'évapore Mais ça reste dans la pièce, je fais un autre, tu presque Flex, je sais pas ce qui me déçoit le plus, mais je crois ça reste les autres Ça c'est le problème des hommes, ils auront toujours une veste Je m'en fais un autre, tu presque Flex S- Est-ce C-U-C-K est ce frise ou mental Mais dans ma cellule c'est calme ouais. Non, c'est trop là Je passe dans ta radio
6: Si loin de tes yeux De ton univers Quelque part sur cette terre Je cherche un moyen De communiquer Depuis que l'orage est passé Bien que mon cœur n'était plus à même De dire des mots comme je t'aime Je passe dans ta radio Je passe radio passe dans ta radio Dans ma voix tu scan les moindres mystères De ce tube FM, éphémère Malgré nos histoires, nos distances
0: 20h50, vous êtes bien sur le 99FM fréquent Zanostre, à, à votre émission du lundi soir de 20h à 22h en compagnie de Marcel, Xavier, Didier et Dédé au micro. Donc à l'instant même, de nouveautés de la variété française, le nouveau Roméo Elvis tout juste sorti ce vendredi et le nouveau M, Mathieu Chédite, qui lui sort ce vendredi, qui arrive, c'est-à-dire le 3 juin. Une petite question, comment se prénomme la sœur de Roméo Elvis Angèle. Il n'y en a qu'un qui suit ce soir. Hein Il est où Il est d'où euh... L'artiste, Bellique. ouais. Ok. Ouais, 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 Alors bon. quoi Alors plus facile. Euh, dans la famille de Mathieu Chédid, le prénom de la maman. Oh, putain. <rire> euh, euh, pensez, pensez, à moi. André. André. Voilà. André. Putain, <rire> c'est une écrivaine en plus. <rire> ah, c'était facile là quand même. Hein. Ah. ah oui.
3: Papa, c'était facile aussi.
0: Oui, aussi. <rire> Mais c'était trop facile. Oui, vous avez un retour dans le casque C'est les chips de Xavier. Oui, je coupe le micro, Xavier.
2: C'est ouvert. un son d'ambiance.
0: a réussi, c'est sûr. Allez, Marcel
3: je veux dire après ça, après les chips. Voilà bon, Une première BD, on va rester dans le thème, cher à Xavier. Ça s'appelle « Les pionniers », sous-titré « La machine du diable ». C'est de Maric Dorisson-Ostache et c'est « Rue de Sèvres », les éditions « Rue de Sèvres ». Je passe la BD à Xavier, comme ça, il pourra regarder. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette BD D'abord, on va trouver des inventeurs, deux inventeurs, Louis et Auguste Lumière, pour qui le cinématographe, c'est juste une curiosité technique, c'est juste une petite affaire d'ingénieur. Un peu, un peu comme Edison aux États-Unis. Sauf qu'Edison, lui, a fait breveter toutes ses inventions et que ces nébriques français n'ont pas fait breveter. <rire> voilà. Ça, mais c'est vrai, hein C'est tout à fait vrai. On va rencontrer aussi Charles Pathé, qui est un jeune homme un peu cinéma. fantasque, inventi, cinéma, bien sûr, et qui, lui, va faire sortir le, le cinéma de l'attraction de foire dans lequel, dans lequel il était. Il va se focaliser sur la distribution. On va rencontrer Louis Gaumont aussi, qui lui va comprendre de suite que le cinéma doit être accueilli dans des spectacles, dans des des grands théâtres, pardon, dans dans des grandes salles. On va y rencontrer Méliès, bien sûr, Alice Guy, qui était euh, secrétaire chez Gaumont, puis qui sera la première femme réalisatrice, et qui va comprendre aussi bah, qu'il faut arrêter de filmer euh, l'arrivée du train en Gare de la Ciotat, mais (rire) faire des des surproductions, et va faire euh, La Passion du Christ. euh, Xavier, c'est bien euh, ça euh, Voilà. voilà, et puis il y a toute une, aussi une histoire derrière. Bien sûr, ça va parler du, de l'incendie du bazar de la charité, causé à cause du cinématographe. Et d'ailleurs, on a failli interdire le, le cinéma à cause de, de cet incendie. Ça a failli être interdit, interdit en France. Voilà, donc on va suivre en parallèle tous ces destins, toutes ces vies qui vont, qui vont, ils vont tous se croiser, bien sûr, réalisateurs, industriels. Donc ça va faire... Un, ils ne sont pas forcément toujours d'accord, ils se tirent dans les pattes, tous pâtés et gaumons d'ailleurs. Ils se connaissent avant, mais ils vont vraiment se, se tirer dans les pattes. Vraiment, On va connaître vraiment très en détail leur personnalité, leur réussite, leur projet. Et tout ça, c'est possible grâce à un formidable travail de documentation qui a été fait sur cette BD. On découvre tout, vraiment tout, sur les débuts du cinéma. Mais, mais franchement, sur la machine, sur, plus, au-delà des inventeurs, tout ce qu'il y a pu avoir... Comment ils ont eu l'idée de faire des décors Enfin bon, c'est une mine d'informations. Et vraiment, on apprend vraiment comment le le cinéma, ça a vraiment révolutionné la la société. Le dessin, il est sublime. C'est très élégant, très fin, très efficace. Ça colle parfaitement à l'ambiance de l'école. De l'époque, c'est très très dynamique. La reconstitution, mais elle est d'une précision diabolique. Les couleurs, ça fait un peu vintage, un peu passé. Là aussi, on est en en plein dans, dans le thème. Voilà, franchement, un vrai coup de cœur pour cette BD, où vraiment, on apprend énormément, énormément de choses sur le cinéma. Je suis même sûr que Xavier va apprendre certaines choses sur le cinéma. Voilà, il y aura un deuxième tome normalement, mais ça peut, on, on, peut, on peut se contenter du, du premier tome.
0: Donc, Les Pionniers. Les Pionniers, hein Donc, ouais. si quelqu'un est amoureux du cinéma, vous ne ah ouais. savez pas quoi lui offrir cette BD. la BD, la BD
2: euh, tout simplement. C'est parce vraiment que très, c'est, très bien. Ouais. Voilà. voilà, donc n'hésitez pas à m'offrir, effectivement, cette BD. C'est une bonne idée. Voilà.
3: Allez, une deuxième. Ça s'appelle nettoyage à, nettoyage à sec, c'est de Joris Mertens et c'est aussi aux éditions Rue de Sèvres. Alors, dans ce récit, on va suivre le, le parcours de François. Il est juste un, c'est un modeste employé dans une blanchisserie, la blanchisserie Bianca. Il effectue des livraisons pour cette blanchisserie. Oh, il est, c'est, c'est, lui, c'est la routine, hein, sa vie, mais alors elle est d'une tristesse, elle est morose, elle est routinière. Seul petit plaisir, petit rayon de soleil, ben c'est la bière. Une petite bière bien fraîche, qu'il prend tous les jours dans son bistrot favori, Ou les le Monico. Ouais, les dessins, on va y venir. Euh, c'est un bistrot où il voit, il voit régulièrement, assez souvent, une jeune fille, avec qui il aimerait bien renouer une petite relation un, peu, un petit peu plus poussée. Et elle est buraliste, elle a, elle a une petite fille, bien sûr, il, il est amoureux. Et puis, autre petit rayon du soleil dans, dans sa vie, ça fait des années et des années qu'il fait toujours les 17 mêmes chiffres au loto. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même chose. Puis voilà, un jour, il va faire une livraison, alors qu'il approche de l'âge de la retraite. Et puis voilà, cette livraison va lui réserver une très, très grande surprise. Ça, c'est le début de l'album. Alors l'histoire, ça se passe dans un Bruxelles des années 70. C'est un Bruxelles où il n'arrête pas de pleuvoir. C'est très haussmanien. Il y a des embouteillages énormes, dantesques. Il pleut tous les jours, des pluies diluviennes tous les jours. C'est une ville crépusculaire. Il y a des néons, criards, il y a des pavés luisants. Voilà, les dessins sont sublimes. Bah, c'est ce que je voyais c'est même à bourré... distance. Ah ouais. Ouais, c'est... c'est bourré de détails. Il y a des planches euh, pleines pages, il y a des doubles pages. Il y a des... Mais je, vous, je vous redis, c'est... Puis c'est... on sent cette ambiance urbaine, on sent l'humidité. C'est incroyable de réalisme. C'est fabuleux. Vous allez voir, il y a des plans avec les, les embouteillages. C'est incroyable, incroyable. On est vraiment en, en immersion complète. On est happé par cette ambiance, on est happé par, par ce dessin. Et en fait, la ville fait partie de... C'est un personnage central de cette BD, la ville et la pluie. Et je voudrais juste souligner, il y a un travail qui est fait sur les lumières qui est fabuleux. C'est, il, y a, il y a les phares jaunes des voitures, il y a les reflets de, dans les pavés de, de la pluie, il y a de, de ces néons... Je ne sais pas comment le, il arrive à faire ça. C'est de la couleur directe. Hein. Ah bah c'est, c'est magnifique. C'est... Moi, moi, je
0: dirais, vous qui nous écoutez, euh, Marcel, à la limite, il pourrait même en rajouter. Hein, parce qu'on on vient de voir un petit peu les, les couleurs, les pages.
3: C'est vraiment super. Ah hein. non, c'est... Et puis, y a, y a, et en plus de ça, il y a un découpage. La justesse du, du découpage, de la mise en page, la narration. Tout est d'une efficacité absolue. Ce mec, c'est un dessinateur exceptionnel. C'est seulement sa deuxième BD. La première BD était dans les mêmes tonalités, mais c'était une BD où il n'y avait aucune bulle. On suivait une histoire fabuleuse, mais sans, sans aucun texte. Mais on va entendre beaucoup parler de, de, de ce dessinateur. Il est néerlandais, Joris Martens. Moi, je sais que j'attends sa prochaine, mais avec une impatience. C'est, c'est un espèce de polar crépusculaire, mais encore une fois, c'est dessins. Mais là aussi, presque, il n'y aurait pas les bulles. On comprend l'histoire tellement c'est beau et tellement on est vraiment imprégné, immergé dans ce Bruxelles des années 70.
0: Là aussi, je rappelle le titre « Nettoyage à nettoyage sec ».« Nettoyage
3: à sec ». Et c'est encore aux éditions Rue de Sèvres. Excellente maison d'édition. Ouais.
0: On termine Il y en a une troisième ou tu bon, veux bah, la faire plus tard
3: Il y a le temps, s'il y a le temps. Allez, la fait, vas-y. Sinon. Allez. Allez. Alors ça, ça s'appelle « Windows on the, on the World ». C'est de Sack Anderson et chez Comics Initiative. Alors là, on va suivre Fernando, qui est mexicain. Il vit avec toute sa famille dans une banlieue de Mexico, petite maison. Le père de famille est obligé de partir aux états unis pour gagner de l'argent, parce qu'ils bah, n'avaient pas de quoi subvenir à, aux besoins de toute la famille. Et puis ils sont là en train de regarder la télé, et on est en septembre 2001, et il y a les attentats, les deux tours. Et en fait, le père travaillait dans le restaurant qui s'appelle Windows of the World, dans une des deux tours. Ils vont rester 15 jours sans nouvelles, et là, Fernando décide de partir à New York pour avoir des nouvelles de son père, ne fût-ce que, que savoir s'il est toujours vivant donc, il doit rentrer illégalement aux États-Unis. Une fois qu'il va réussir à rentrer illégalement aux États-Unis, il faut qu'il trouve du boulot à New York. Ça ne va pas être évident. Alors, le dessin, c'est du noir et blanc. C'est, c'est absolument sublime là aussi. Ainsi, c'est très beau, c'est très clair, c'est fluide, c'est réaliste, c'est sobre. Et ensuite, ce qui nous appelle, c'est le, le scénario. Alors, ce n'est pas du tout un bouquin sur les attentats du, de septembre. Absolument pas. Non. Il n'y a aucun pathos. On suit vraiment ce jeune homme qui va essayer de tout faire pour retrouver son père. Donc il va être dans ce New York. C'est, c'est, en fait, c'est le New York des, des laissés pour compte. Histoire tout... vraie ouais. Non, pas histoire non. vraie, mais le, tu aurais le, pu. Mais tu le scénariste aurais pu. sait de quoi il parle. Il est d'origine mexicaine aussi. Mais voilà, donc c'est cette plongée dans ce New York où... Alors, s'il y a tous ces laissés pour compte, il y, a, il y en a qui sont cons, il y en a qui sont bons, et c'est vraiment la démerde, la débrouille, comment tous ces gens-là font pour, pour essayer de subvenir à, à New York. C'est très touchant, c'est dense, c'est riche, c'est, c'est franchement passionnant, et surtout au niveau des dialogues, on sent que c'est authentique. Vraiment, le mec, il n'a pas besoin d'en rajouter. Tous les, tous les dialogues sont, sont magnifiques. Voilà, C'est beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette BD, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est une petite maison d'édition. Mais franchement, arriver à faire une BD comme ça euh, sur les attentats du 11 septembre, mais sans vraiment les montrer, chapeau, chapeau, parce que c'est peut-être pas une histoire vraie, mais ça a certainement existé des gens qui ont mais cherché ouais. à, à c'est retrouver pas une, des proches. On
1: pense que c'est pas une histoire vraie parce que euh, ça n'a pas, pas été connu, médiatisé, mais, mais voilà. ça a dû vraiment arriver à ce moment-là. Bien oui. sûr, quelqu'un oui, qui oui, part oui. à la recherche de sa famille et tout ça, et puis on sait très bien que rentrer illégalement aux etats unis mais voilà,
3: il montre la difficulté qu'il a rentré aux États-Unis euh, toutes les péripéties qu'il a eu pour euh, il, sont, il, se, il se fait arrêter bon et après c'est vraiment quand on arrive à New York, c'est le New York qu'on, qu'on connaît pas quoi, c'est vraiment ces petits boulots, tous ces gens mais, il y a, une énorme entraide entre ces gens. Voilà, il, va, il va vraiment trouver des gens qui vont l'aider.
0: Je vais à nouveau répéter les titres, parce que vraiment, c'était très, très bien aussi ce soir. Joris Mertens, Nettoyage à sec. Ensuite, là, donc, Guillaume Dorisson, Damien Maric et Jean-Baptiste Ostache, Les Pionniers. Donc là, c'est l'histoire du, l'histoire du cinéma. Et on a terminé, donc, Windows on the World... Robert Mailer anderson C'est bien c'est ça, ça Voilà, ben, trois, beaux, euh, trois belles BD, euh, oui. donc, euh, dont une, euh, si vous ne savez pas quoi offrir à Xavier, l'ami Xavier, c'est l'histoire sur le cinéma. Voilà, Def Leppard des années 80 en Hard Rock FM. Ils reviennent, ils sont en forme 40 ans, 110 millions d'albums vendus. Plus tard, le quintet britannique nous invite à découvrir leur 12e album studio, Diamonds Star Hallows. Musicalement, l'album est un retour aux inspirations de leur début, invoquant l'esprit de David Bowie, T-Rex ou encore Mod The Opel pour les plus vieux ou pour les plus jeunes. Pour ne citer que, nous sommes retombés dans la musique qui nous faisait vibrer quand nous étions plus jeunes, déclare Phil Collen. Les années 71 à 73 ont marqué un tournant pour nous. Marcel, tu n'es pas là pour me contredire. Là, par contre, ah, ça non, t'a non. plu.
3: Ah oui, hein mais de toute façon, je suis... Fan de base fan. de Def Leppard, et fan de toute cette période de rock anglais, ah ben, euh, Def Leppard, John Maiden, Saxon, Whitesnake, ah, les anciens sûr, de, euh, de, oui. de Deep Purple. Ouais. Tout à fait. Bon, super.
0: Alors, est-ce que vous connaissez, euh, comment vous amenez la chose Mister Methane, ou plutôt, si je vous parle, de Paul Allfield,
2: Moi, je connais Mike Oldfield. Mais oui, bien. non, mais là, ben, je, ah, savais que quelqu'un,
0: je savais que quelqu'un allait... Ben ouais,
2: c'est son frère. Non, pas du ah, tout,
0: ouais. pas du tout. Donc est-ce que vous connaissez Paul Allfield ou plutôt Mr Méthane
2: Non, par rapport
0: avec les vaches Bon, méthane. Je vous fais écouter. <rire>
1: Voilà, donc heureusement, je suis là pour élever les débats. Moi je, moi, je voudrais poser une question à Xavier par rapport à cet extrait. Oui. Euh, je sais pas pourquoi. Tu as dit en début d'émission que tu comptais envoyer l'émission pour avoir la prochaine accréditation. Est-ce que tu vas envoyer
2: je vais juste faire un montage. ton passage Je vais faire un montage. Je vais
0: faire un
1: montage.
0: Donc, alors, est-ce que vous connaissez la profession euh, donc, de M. méthan alias ah oui, non, Paul oui. Alfield
3: ah oui. Il est quoi Il pétomane. Voilà,
0: c'est ça, c'est un pétoman, donc un péteur professionnel britannique de 53 ans, ancien conducteur de train. Il a commencé sa carrière en 1991. Il serait, selon ses dires, le seul péteur professionnel au monde à vivre de son art. Eh oui. Non mais... <rire> non, mais c'est pas une parodie comme avaient fait
1: les Nuls ou euh... zouzou, zouzou, c'était En
0: 1994, invité par Antoine de Cône, il s'était produit sur le exact. plateau de Nul, Nul par, par ailleurs. ailleurs. Voilà. Ouais. Euh, et avait interprété, comme on vient de l'entendre, le beau Danube bleu, composé il y a plus de 150 ans, bien sûr, par le musicien viennois Johann Strauss. En 2009, Mister Methan avait également participé aux auditions de Britain's Got Talent. Il avait été éliminé par les trois juges, dont l'une est prise de fou rire. Mais euh, oui, il est encore vivant. Je <rire> ne sais pas, si on lui a mis un bouchon, autant il a explosé en plein vol. Qu'est-ce que
1: tu veux que je te dise Non, mais parce qu'il euh, faut provoquer euh, cette aération. Ah, ben, oui. ah oui, oui. <rire> Donc, il faut le travailler hein. Oui, mais il bon, est peut-être. Euh... Et euh... Moi, je suis... moi, je... moi, je les gens comme ça, moi je suis curieux d'une chose. C'est à quel moment
0: <rire> ça l'idée
1: vu. te vient de te dire, il a dû faire ça pour déconner avec les potes. Euh... Ouais, le je te dis, c'est professionnel. Ou euh, le, fi... le fameux
2: fireproof. Enfin, quand qu'à tu vas chaque, pété... qui... chaque fois qu'il pète, ça lui rappelle ouais, le boulot. Mais...
1: Quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu vas péter, tu mets le briquet, ça fait un petit, ouais. un petit, petit, petit <rire> lance flamme Mais à quel moment il s'est dit, je vais travailler ça pour euh... faire carrière.
0: — Je ne peux pas te répondre. Par contre, j'en ai d'autres euh, sous la semelle. C'est le cas de le dire. Euh, Xavier est friand de ça. — Mise en place d'un numéro vert pour venir en aide aux daltoniens. Pour l'instant, c'est très calme, <rire> déclare l'opérateur.
1: —
2: Bon, c'est drôle, quand même. — oui, Ça y est, ouais, ça y est.
0: Euh, — À mon avis, le débat sur le burkini est destiné à cacher celui beaucoup plus grave du port des chaussettes avec des sandales. — C'est
2: pas faux. — C'est pas, pas faux. faux. Hein
0: — c'est pas faux, surtout chez nous ici. Et celle-là, je l'ai bien aimée. Alors, bien sûr, sur page de bouc à chaque Normalement, fois. Normalement, c'est la pire. Ah oui. Alors là, je vous le dis de suite. Mais elle m'a éclaté. Alors, tu as, tu as une image, tu as un monsieur qui plante. Et au-dessus, tu as marqué. Quand vous intéressez un cadavre, plantez une espèce protégée par-dessus. En dessous, cela évite légalement les fouilles. Les trucs du jardinier, du jardinier psychopathe. Et tu as quelqu'un qui laisse un commentaire en dessous qui dit. C'est faux. Ça retarde uniquement les recherches. Le temps pour un pro de déplacer les espèces protégées. Le mieux, c'est de faire un trou de 3 mètres de profondeur. Tu mets le corps, tu recouvres, et à 1m50, tu mets un animal mort et tu rebouches complètement. Les chiens détectent le corps, mais la police qui creusera s'arrêtera au corps d'animal en pensant que le chien a détecté ça. A bientôt pour un nouveau conseil. C'est qui, c'est Moi ce Je bah, sais pas, mais. Ouais. Ah, moi, moi c'est pas mal. On sent le vécu, hein, hein euh, Xavier, tu couperas au montage, hein
2: oui, oui, a pas de souci.
1: Bon, on en revient un petit peu quand même... Euh... Xavier, va pas, les. Je crois
0: prochaine. que je vais
2: retomber presque jaune. <rire> non, tu sais ce que tu devrais faire.
1: Non, non, oui, non, non. On voit non, l'émission hein. de viacé le média d'or. Alors,
2: donc, alors, on en est où là
1: Qu'est-ce qu'on a fait Le prix
2: d'interprétation
0: alors. féminine est attribué à l'Iranienne Zar Amir Ebrahimi à l'affiche du film Holly Spider d'Ali Abbassi. Mais tu voulais me parler d'autre chose après. Non, non, mais c'est, c'est, <rire> bon, non, c'est très bien. Non. <rire>
2: Non, je vais parler de celui-là. Il y a non, de la découpe à faire. Hein. Non, alors je vais parler de celui-là, d'autant plus que c'est un film que je n'aime pas du tout. Ah, mais voilà. <rire> voilà. Non, mais voilà, c'est bien. Non, mais alors, tu, peux, elle... tu peux ne
1: pas aimer le film. Vous remarquerez son... que cette émission elle... est sans filtre. Elle, elle, son elle... elle n'est
2: pas gênante. Il y a juste un tout petit problème. Ah, c'est non, elle que... là, c'est pas c'est... gênant. Non, c'est... elle n'est pas gênante. Ce n'est pas... pas l'interprétation qui pose problème pour moi. C'est... Le film me gêne pour une question de regard. cest que c'est l'histoire d'un. C'est une histoire vraie, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça se passe à Mashhad, qui est une ville en Iran. Où il y a une ville sainte, avec un, un saint qui est vénéré par des euh, par croyants. Euh, et en fait, il y a un type, comme psychopathe, hein, qui a décidé de nettoyer la vie de toutes les prostituées, donc il les tue. C'est l'histoire histoire en fait, d'un tueur en série, mais mmh. qui a vraiment existé entre 2000, je crois, et 2001, donc dans la ville. Et euh, bon, sur le papier, c'était, c'était formidable. Je trouve quand même qu'Ali Abassi, qui est le réalisateur, fait un peu du... Bah, du sous Michael Mann, et c'est, c'est beaucoup pompé quand même sur Zodiac, donc à l'américaine, je, je pense que son prochain film sera américain d'ailleurs, euh, je lui souhaite. Hein, bon. et, euh, et surtout, ce qui me gêne, c'est le regard. J'ai, j'ai fait une critique sur un site là-dessus, c'est que je trouve que euh, j'ai, été les, les é- j'ai été très gêné par les étranglements euh, quand il filme Les Femmes Étranglées, c'est-à-dire qu'au cinéma, rien ne me gêne, moi en fait, hein, la violence, le sexe, c'est pas un problème, pourvu que le cinéaste justifie son regard. Et là, je trouve qu'il y a une complaisance sans nom des plans de deux heures sur des gens euh, qui sont en train de mourir étranglés, je ne comprends pas l'intérêt, donc ça, me, ça m'échappe un peu. Et puis l'interprétation de notre jeune acteur iranien, enfin jeune, de l'acteur iranien qui est aux côtés de cette femme, il en fait des caisses en psychopathe, ça n'a pas compris qu'il est psychopathe, c'est bon. Hein. Alors elle est plus, beaucoup plus sobre, elle est bien, mais elle est secondaire. Dans le film, on, on la voit, c'est, c'est, elle, elle joue le rôle de l'enquêtrice, de la, de la journaliste qui enquête justement sur, 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 sur ces meurtres, et donc c'est un second rôle en fait. Donc c'est magnifique Anne qui, avec des propositions extraordinaires d'actrices, se permet de récompenser une actrice, certes très bien, elle a un parcours, elle a été émouvante hein, quand elle a reçu le prix, parce qu'elle est exilée, elle ne peut pas rentrer dans son pays à cause de ce qu'elle, de ce qu'elle, a, de ce qu'elle a fait là-bas, les rôles qu'elle a joués, donc elle ne peut pas, donc c'est émouvant. Le parcours est très bien, mais le problème, c'est que c'est un second rôle. Donc c'est un peu comme si on donnait un prix, ah, je trouve ça incroyable, c'est-à-dire ils ont trouvé donc, que ça, et je pense que c'était pour mettre le film en fait, au, au palmarès et que ça, peut-être ouais. il ne fallait pas qu'il soit trop haut, Dieu merci, heureusement. Euh, mais, mais en tout cas, il est là. Donc c'est encore récompensé une comédienne pour moi, ce que je considère comme un film qui est vraiment, mais pour le coup, qui m'a dérangé, mais dans le mauvais sens du terme, est détestable.
0: Alors si on reste euh. dans cette catégorie, est-ce qu'il y a des films que tu as vus qui auraient
2: mérité Il y, y en a un, a, parce qu'en compétition, il mmh. y en a deux, trois que je n'ai mmh. pas pu mmh. voir. Et parmi les deux, trois, j'ai beaucoup entendu parler du film russe de Serebrenikov, celui qui avait fait l'Eto, dont on mmh. avait déjà parlé ici. Oui. Et le, La fièvre de Petrov qui cette fois-ci était plaisant à Cannes, parce qu'il est, il est à Berlin maintenant, il est plus en, à Moscou, en résidence euh, surveillée, et, euh, et tout le monde parlait de l'actrice, qui était exceptionnelle apparemment, je, je l'ai pas vu, mais bon, ben comme quoi, euh, ah, il y avait aussi l'actrice dans le film de, de Valéria Bruni Tedeschi, Les Amandiers, qui était vraiment très très bien, il y avait plein de propositions, après là encore, c'est pareil, hein, c'est, c'est un choix, c'est une vision du jury, bon, euh, tant mieux je
0: peux passer au prix d'interprétation oui, oui. masculine donc, qui a été attribué à Song Kang-ho à l'affiche du film japonais Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Kore-eda.
2: Alors, ben, Kore-eda, c'est pareil, il a déjà une palme d'or. C'est un... Moi, j'aime beaucoup ce cinéaste, toujours très délicat, qui traite notamment de l'enfance. Là, c'est sur l'adoption euh, et, et le, le film est, est, est assez beau. Il est un petit peu moins bien que ce qu'il fait d'habitude. C'est même un, un petit peu parfois trop vers le mélo, mais c'est bien quand même. Euh, et l'acteur, tout le monde le connaît, c'est l'acteur de Parasite. Hein, c'est l'acteur coréen qui joue oui. le rôle principal dans Parasite. Donc, à la rigueur, on se dit, c'est, là aussi, c'est formidable de le récompenser. Mais dans le, le Coréeda, euh, ils sont quatre ou 5. Je veux avoir le même type de rôle. Tu vois, je veux dire, euh, donc, récompenser un et laisser les quatre autres, c'est leur dire, bon, bah, vous, euh, ciao, hein, c'est, c'est lui. Parce que c'est lui, c'est le Coréen, il est connu, c'est Parasite. Ouais, mais c'est débile. Donc, je, et, c'est, et C'est des choix un peu étranges. Là aussi, il y avait 50 propositions possible, tant mieux pour lui parce que c'est un super acteur hein, coréen qui, qui, qui joue notamment avec Bong Joon-ho, mais je, je, j'ai du mal à comprendre dans un film où il y a 3-4 acteurs qui jouent le même niveau de, de rôle, d'en prendre un et de laisser les autres, c'est un peu comme quand ils en avaient récompensé il y a eu, il y a fut un temps, dans le film de Carole de Todd Haynes, ils avaient récompensé, donc le nom m'échappe, une d'actrice, mais pas Kate Blanchette par exemple, alors que c'est l'histoire de deux femmes qui s'aiment, donc, en gros, toi, t'es nu, mais toi, je te prends. Rounemara, en fait, voilà, c'était Runeemara.
1: indigènes, ils avaient... Re, ils L'ensemble avaient Ben oui, c'est logique. le casting.
2: Ben oui, voilà, c'est... Bon, c'est, c'est étrange, mais bon. Alors, est-ce rigueur, qu'il y a, justement, positive. la
0: même question Est-ce qu'il y a d'autres films que tu as vus où tu aurais plutôt décerné donc, ce prix d'interprétation masculine Moi,
2: j'avais une petite. il euh, y avait plein de possibilités. J'avais une petite faiblesse pour un film, le film italien de la compétition de Mario Martone. Il n'y a s'appelle. pas eu beaucoup de films non. italiens. Il hein, ben, euh, y en a eu, mais là, il y a eu Nostalgia euh, avec un acteur qui est, euh, qui est quand même dément. Alors, le film a été reçu moyennement et moi, je le trouve assez intéressant. C'est euh, Pierre Francesco Favino, c'est l'acteur du Traître de Bellocchio, qui est un acteur mmh. quand on voit, qui est beaucoup ouais. de film italien, qui est incroyable et qui aurait fait un beau prix d'interprétation. Mais bon, là la rigueur c'est pas trop discutable. Celui-là c'est un bon acteur. Hein, je veux dire, euh, moi le, 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 on va on va venir aux, aux autres prix. C'est ouais. là où j'étais très colère quand même. D'accord. J'aurais pu renverser la table face à Vincent Lindon. Ça aurait donné un super, une super, un super échange parce que lui est très il aurait roué de coups. Voilà c'est ça. moi aussi. Voilà. Dans des films sociaux que dans. de
0: coups. Voilà, non, mais ça, ça veut rien dire. Non, veut si, rien si, dire. Si, si. Euh, on a encore un petit peu de temps. Tu as 2-3 minutes pour mettre en avant peut-être des films que tu souhaites. Ben attends, on va qu'il... quand même dire oui un
2: mot. De, 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 le, le, les, je termine juste sur Grand Prix et, et Palme d'Or, du coup, et, et la mise en scène. Mise en scène, je vais très vite, mais Park chan Wook, Old Boy, on se rappelle. Mm-hmm. Là, le film s'appelle Decision to Live, un, un film plutôt mélodramatique, mais avec une mise en scène au cordeau. Certains esprits, à euh, Akane disaient Bah oui, il n'y a pas de scénario, donc il a tout mis sur la mise en scène. Mais en tout cas, au moins, leur récompense est méritée. Le, le Grand Prix ex aequo, là aussi. Alors, donner des ex aequo, hein, donc quand on ne sait pas trop quoi départager. Euh, voilà. Donc, le film de Claire Denis, qui s'appelle A Stars at Noon, qui a été, malheureusement, limite sifflé, et que moi, j'aime bien. Donc, comme quoi, vous bah, voyez, là aussi, euh, je trouve qu'il y a de la mise en scène chez Claire Denis. Je ne sais pas si vous connaissez un peu. Elle avait fait notamment un film incroyable qui s'appelle Trouble Every Day, sur des vampires, avec Vincent Gallo, il y a, a, a quelque temps. C'est une réalisatrice intéressante. Là, le film, tout le monde l'a trouvé dévitalisé. Il n'y a que quelques critiques qui l'ont un peu soutenu. Moi, je l'aime bien, mais je l'aurais mis à la mise en scène, par exemple. Grand prix, ça me, paraît, ça me paraît être quand même très, très excessif. Et le film dont tout le monde a parlé, Close de Lucas Donte, l'auteur de Girl, qui avait eu la caméra d'or. Donc là aussi, projeté en compétition avec un deuxième film, histoire de, d'amitié très fusionnelle entre deux adolescents et avec un événement qui survient et donc euh, le film bascule dans le drame voilà euh, bah, le film s'ouvre sur un gamin qui court dans des champs en fleurs en Hollande sous un soleil couchant, c'est magnifique, on dirait une pub mais euh, il se trouve qu'ensuite le film est quand même, alors musique envahissante, le sujet est beau, la première partie est plutôt pas mal avec cette histoire vraiment, euh, ils se quittent pas ils sont, ils sont tout le temps ensemble enfin, c'est même, euh, je veux dire, il n'y a pas d'ambiguïté on se demande quel est le rapport vraiment entre les deux garçons et c'est l'entrée au collège, en fait, qui va tout précipiter. Mais après, ça bascule dans le drame. Et, et je ne sais pas, j'ai trouvé ça assez convenu. Et j'étais déçu par rapport au premier film qu'il avait fait que je trouvais plus fort. Donc, euh, c'est un risque aussi que prend Thierry Frémaux. Une fois que des gens ont eu la caméra d'or, par exemple, on a beaucoup apprécié leur film, de les balancer de suite en compétition. On attend ça avec impatience et on est un peu déçu parce que forcément, le film est moins bien. Alors, les gens ont pleuré, bien sûr, parce que bon, ça, ça a été... Tout le monde se dit « Ah, oh, c'est la palme d'or, c'est la palme d'or ». On note que c'est quand même le troisième film belge à être récompensé, donc je pense qu'il y a un peu trop de belges au palmarès quand même. Euh, voilà, donc Lucas Donte, les frères d'Ardennes, et, voilà, et, et la Palme d'Or, il faut finir là-dessus.
0: Non, mais attends... Euh, ah, voilà, tu en arrêtes là. A on a le, le temps, voilà. on a ah, le temps. Ouais, tu et, encore, et là. là, tu es en train non, de non, cramer pas... toutes mes munitions.
2: Ah non, bah, ça va. Non, mais parce qu'après, on pourra de toute façon terminer sur les films qui n'ont rien eu, ou on a déjà un peu fait. Et les films, euh, il <rire> y, <a> <rire> y a d'autres films qui méritaient. Attends, je te laisse les clés. Non, il y a d'autres films qui méritaient, c'est pour ça. Oui,
0: oui non, voilà. mais t'inquiète. Xavier, Xavier, il y a le temps, il y a le temps, il y a le temps. Ta pas. Paolo Nutini, vous connaissez Oui, ouais. très très bien. Eh ben, ce type, il est excellent, mais il revient à mon avis avec un des plus beaux albums de sa carrière, Ça sera le cinquième de mémoire, mm-hmm. et un des plus beaux albums de cette année. Écoutez bien, vous allez voir l'artiste.
7: I'm always smile when i feel like i'm gonna cry she asked me why over the cliff in fathom sands she's always offering me her hand and i hear her coming through the
8: for a little while, losing, it. losing it for a little while, losing, it. losing it for a little while. I could not seem to find a way out of my way.
0: C'est l'album que j'attends avec impatience. Il sort le 1er juillet. L'artiste, donc Paolo Nutini, les deux titres que vous venez d'entendre, "Frogsy the Echoes, et à l'instant même, Lose It. Donc, il revient c'est son quatrième album studio après huit années d'absence. Last Night in the Bittersweet. C'est une épopée de 70 minutes qui couvre un spectre allant du rock classique au post-punk en passant par un kraut rock hypnotique. Qu'est-ce que le kraut rock, Xavier je sais pas, je d'accord là, je... le Krautrock désigne ironiquement le rock progressif expérimental et psychédélique allemand de la fin des années 1960 donc ce qui fait de ce nouvel opus le plus profond le plus varié le plus accompli de l'Italo-Écossais à ce jour j'attends avec impatience comme je vous le dis cet album qui sort le 1er juillet on repart ben, je dans je le monde je vais répondre
1: j'allais le dire non mais bon perso ça me semble évident après ben,
2: euh, ben, 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 il peut pas être fort partout il dans ben, le cinéma hein, il même, ben, bien sûr, je hein. suis une bouse en musique <rire> non mais pas non. du tout Merci. alors euh,
0: est-ce qu'on a parlé, Xavier. Ah, vas-y, C'était <rire> le prix du jury qui était attribué à Execo à Les, les Hautes aux Montagnes euh, de Charlotte van der Merch et Félix van Groningen. Et Eo, il ah oui, oui, en, en a parlé. Il en a parlé. Du
2: coup, je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que les Huit Montagnes, je n'ai pas parlé mais en zap. Non, mais ils ont récompensé un film qui, par exemple, était. Alors, on s'en fout des notes, hein, mais je veux dire, j'ai écouté moi, ce que disaient les gens. et tout. C'est un des films qui a été le moins apprécié. Certains trouvaient ça très chiant. Plus de 2h30 aussi donc les magnifiques paysages italiens certains ont dit oh c'est super on dirait des diapos donc je sais pas si c'est il <rire> faut. Ouais, oui. voilà, c'est pas très, je sais très pas sympathique si c'est ouais. qualité, mais bon euh... t'imagines tu récompenses ce genre de cinéma mais qui est peut-être bien je sais pas et euh, Skolimowski qui fait une performance incroyable de la même manière qu'il y avait euh, Lucas Donte avec Claire Denis enfin, c'est, 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 c'est... même dans les ex c'est étonnant c'est, c'est comme quand ils avaient fait tu te rappelles il y a quelques années euh, Xavier Dolan <rire> <Aïe>. <rire> ex-écho... non Xavier Dolan ex avec Jean-Luc Godard <rire> oui bon bah ben, voilà
0: le prix spécial de cette 75e édition du Festival de Cannes est attribué, roulement de tambour, à Jean-Pierre et Luc Dardenne pour Tori et Lokita. Ils se prénomment tous les deux. Voilà, oh Non, plus sérieusement. Il alors, alors,
2: y, 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 y a un proverbe qui dit euh, « quand les Dardennes viennent à Cannes, ils repartent et ne repartent toujours, jamais Bredouille voilà. ». Bah, c'est toujours comme ça, donc euh, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est souvent le cas. C'est plus
0: de la sympathie là ou quoi
2: bah, alors, le film a été là aussi diversement apprécié. Certains y ont vu un film sec, sans pathos, cl- clair. Enfin, vraiment, avec les. Moi, moi, j'ai vu surtout un film un peu raté quand même, faut, faut être honnête. Non, mais. <rire> c'est pas... J'adore les Dardennes, mais là, il faut le dire. Non, font chier, voilà. dans les, donc, donc, euh, dans les donc, alors, c'est, c'est, c'est encore chose. un récit. Oh là là. C'est encore un récit social. C'est leur cinéma. Bon, ils font ça tout le temps. Euh, c'est, c'est l'histoire donc, de Tori et Lokita, le titre. Ce sont deux jeunes, en fait, qui viennent du Bénin, qui arrivent en Belgique. Donc, ce sont des migrants. Euh, elle cherche à avoir des papiers, lui les a obtenus. Et en fait, on suit leur quotidien euh, qui est fait évidemment de, de vie difficile, de trafic, puisque bon, euh, ils vendent un peu de la drogue pour le, le, le restaurateur du coin, etc. Et donc, toujours cette quête des papiers pour éventuellement s'acheter un, enfin, louer un appartement ou vivre dans un appartement ensemble. Voilà. Euh, alors, sur le papier, on se dit bon, pourquoi pas, après tout, bon, ils font toujours ça, ils font toujours ça, mais s'ils font bien. Mais là. 1h26, alors 1h30, c'est sûr que c'est court, on va dire c'est super, mais moi je trouve qu'à force de désosser, c'est-à-dire qu'à force d'aller à l'os et de lever tout ce qui est dans l'histoire, de vraiment se concentrer sur le minimum, très minimaliste, ben moi j'ai l'impression que l'histoire était étouffée, il n'y a pas d'histoire, c'est-à-dire c'est euh, Tori va faire ceci, Lokita va faire ça, alors on enchaîne les scènes comme ça, des vignettes, et je, et je trouve que ça... Ça, ça étouffe l'histoire. Et puis, en fait, effectivement, ce qu'ils disent, évidemment, on ne va pas aller contre, hein, je veux dire, sur le sort des migrants, tout ça, évidemment, donc c'est facile de dire, bah, oui, non, c'est très apportent, bien. Ils n'apportent rien. Non, c'est, voilà, c'est très bien. Après, euh, pff, moi, j'aimerais un jour les voir sortir de leur zone de confort. Et j'ai, j'ai été étonné parce que les films précédents, euh, que ce soit le jeune Ahmed sur la radicalisation ils étaient un peu sortis parce que c'était, pas, c'était social mais enfin c'était précis hein, sur la, un jeune qui est en train de se radicaliser ils avaient fait le gamin au vélo c'était social mais c'était très beau Enfin, je veux dire, ils ont déjà fait des trucs très très beaux, émouvants là moi je sais pas je, je, je suis resté mais de marbre sans une, mmh. sans une émotion hormis la fin que je ne dévoilerai pas qui est très émouvante et ce que je disais à Marcel tout à l'heure c'est que le, le petit gamin qui joue euh, l'un des personnages alors de mémoire c'est Tori il est assez émouvant L'actrice qui est non professionnelle, je ne veux pas l'accabler, hein, mais qui joue au Kita, ben moi, elle me fait sortir du film. Quoi. Oui Vous avez 10 euros Oui, ben moi, je sors du film. Que, au bout d'un moment, non, mais je, je, c'est terrible, c'est malheureux à dire, c'est comme ça. Non, Il y a aussi que... des acteurs non professionnels qui jouent non, bien. Non, les Dardennes, ben, ils bien, font bon. toujours la même chose. Je oui, ben, de, oui, c'est oui, comme oui.
1: Ken Loach. Euh, oui. oui. Ben oui. Il a emmené il a un mouvement social oui, dans ses oui, films oui. très, très bien, super. C'est vrai, c'est vrai. Mais maintenant, euh, vrai. il se repose sur sa laurier. Je suis Ken Loach. Ah ok, tu vas nous parler des chômeurs. Oui, oui Marc, mais c'est, c'est pas faux. C'est c'est pas c'est faux. Tout. Les, c'est
2: les derniers coup. Ken Loach, certains n'étaient pas trop mal, mais c'est vrai qu'effectivement... Mais c'est très redondant. En fait, on va à une, une séance des Dardennes, on n'est pas surpris. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que le jour où ils vont nous faire, par exemple, un film sur la scène punk en, en Belgique, on va se dire, putain, là... Oh. Non, c'est, c'est social, c'est social, c'est social. Voilà.
1: Cher Président, c'est le cœur battant que je vais vous demander de nous dire qui obtient
3: la Palme d'Or.
0: Juste un tout petit mot. C'est quelque chose
5: de recevoir un prix ou d'être dans une Palme d'Or, mais c'est pas rien d'annoncer une Palme d'Or. C'est un cadeau pour celui qui va la recevoir, mais c'est un cadeau pour ceux qui la donnent, parce que c'est absolument incroyable. Et tout le jury, on a été extrêmement choqué. Par ce film, la palme d'or revient au metteur en scène de Triangle of Sadness.
7: Ouais, 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 ouais. Ruben Oslo.
0: Voilà. Donc, euh, tu es oui. pas très chaud sur cette non. remise, il me semble. Non, non bien, alors j'avais, j'avais, j'avais beaucoup
2: aimé The Square. Qui ah était ben le moi film j'avais adoré précédent de, de Ruben Ça on en second. avait parlé, alors, alors, on, avait on déjà en a parlé. Fait, euh, euh, là je sais pas, là aussi c'est toujours pareil c'est une intention Alors, c'est, sur le principe c'est pas mal c'est, on, on suit deux, deux mannequins influenceurs au début du film deux jeunes hein, donc, euh, qui, qui, qui vont sur une, sont invités sur un yacht de luxe pour une croisière et donc on y croise plein de personnages on a un, un russe mais dont on se dit qu'il est, il est pas du tout stalinien ou, ou léniniste hein. il est plutôt poutinien euh, c'est à dire vraiment capitaliste et donc on a que des gens comme ça riches qui sont sur un bateau euh, pas alors, bah, bah, c'est pas loin C'est, bah, c'est pas loin. Est-ce que c'est ça, pas un c'est pas loin. de la grande bouffe. Alors, bah, c'est, le, c'est ce genre-là de film. Sauf ah. que Robin Oslund n'est pas Marco Ferreri. Voilà. Ah. Et quand j'entends Vincent Lindon qui dit On a été choqué par le film, je leur conseille de faire un petit stage. Alors, peut-être pas Lindon, il doit connaître, mais les autres membres du jury, de voir par exemple Pasolini, des euh, trucs comme ça, ouais. qui ont ouais. déjà fait 40 ans <coughs> et on n'a pas attendu Robin oslound pour faire des films un peu chocs. Et, et si tu veux, ils, ils sont sur un bateau. Euh, tu disais ton ballot, bah c'est pas loin. C'est-à-dire que les gens sont aux petits soins pour eux. On voit bien hein, cette espèce de condescendance aussi des riches là qui se permettent tout évidemment. Il va y avoir le, le, le capitaine qui refuse de sortir de sa cabine, qui est joué par Woody Warrelson Donc on se demande ce qu'il vient foutre là d'ailleurs. Je sais pas. Il est là. Bon, bah, très bien. Mais quel acteur Oui, mais quel acteur Mais bon, enfin bon, pourquoi là Pourquoi lui Je sais pas. Est-ce qu'il y a un message Je sais pas. Bon et, euh, bon, et en fois, fait il y a hein, le dîner a... de Gala ouais. et, 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 et ça se passe mal parce qu'il y a la tempête etc et ça provoque une catastrophe et effectivement il tombe quasiment tout l'eau. c'est vraiment une charge une satire sociale, alors certains trouvent ça grinçant c'est quand même très lourd c'est, j'ai l'impression que c'est Jean-Luc Mélenchon qui était au scénario Donc là, c'est, parce que voilà c'est euh, sur un bateau ils coulent tous et ils crèvent tous hein, et si possible dans leur merde on leur met bien la tête dans la merde bon pourquoi pas hein, mais, 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 mais ce réalisateur me, me gêne mais est-ce qu'il ne va pas devenir comme mais, les Dardennes à faire un peu toujours la même voilà, chose sa démarche me gêne quand je l'entends dire par exemple je fais des films pour, réfléch- pour faire réfléchir mais ah il est ah dans ouais, la bon.
0: provoque il est dans la provoque sans cesse
2: Alors, c'est, mais c'est, il n'est pas inintéressant, moi le segment sur le bateau parce qu'il y a trois segments en fait hein, le film fait 2h30 moi, bon, quand même, hein. Moi, Moi, je, je suis conscient de bien couper 40 minutes, voilà. toi, déjà. Ça... Et, et, et le segment du milieu est pas mal sur le bateau, c'est vrai que ça, ça attire la sympathie, ça fait sourire. Mmh. Je veux dire, mais, mais c'est facile en même temps aussi. Hein. C'est pas... bon. Mais le segment de fin, où on a l'impression d'être un peu à Koh-Lanta, et le segment du début avec ses influenceurs, où ça n'en finit pas, alors bon, je comprends ce qu'il veut dire. Hein. Moi, je n'ai je, je, pas été vraiment emballé. Et je... là encore une fois, je trouve le choix, pourquoi pas, c'est courageux, c'est, c'est très bien. Mais voilà, alors le film a aussi divisé. et Il y, y a des gens qui le soutiennent beaucoup. Hein. Donc d'ailleurs, la presse étrangère était d'ailleurs beaucoup plus favorable que la presse française. Voilà. Donc euh, les, les, les copains de Marseille, les Irak <rire> ont détesté. Enfin bon, donc on se Pour dit, une fois. non mais on se dit le triangle de la critique a détesté. Mais mais c'est vrai que le film, euh, moi me me laisse sans voix. Le un peu. Oui, mais pff, voilà, c'est, c'est, je dirais pas que c'est nul hein, quand même. Il y a des choses intéressantes, mais franchement, Palme d'or, ça me paraît bien haut quand même et il y a un peu ce systématisme tu as raison c'est à dire que j'ai l'impression que c'est un peu le film à l'épate qu'est-ce qui restera dans 30 ans de Ruben Osloon je ne mm. suis pas sûr qu'on se souvienne vraiment de. je ne suis pas sûr qu'on s'en souvienne tout court oui oui alors que Marco Ferreri bah, voilà, bah oui, pas, Zomini, pas, encore, pas euh, ouais. bah,
0: c'est le temps qui va nous répondre après, après la
1: différence peut-être qui ne va pas jouer en sa faveur d'Osloon je ne sais pas comment il s'appelle là, c'est qu'ils ont participé à créer le cinéma et, oui, oui, oui. et à inspirer les, mm. les, les, euh, le mm. futur Là, euh, c'est dur de, d'être, de créer un nouveau genre de cinéma, maintenant. Enfin, je, je pense qu'on peut oui. le faire d'ailleurs, et, euh, et être inspirant pour les prochaines générations. Non, après, moi, je trouve après,
0: que le boulot qu'il fait, il est bon. Hein. Oui, mais après, après si c'est, c'est dur de passer, comme, tu, comme vous avez euh, dit,
1: ces réalisateurs, c'est dur de
0: passer. après oui, mais eux, toi j'ai, Moi, j'ai
2: été gêné, alors si, si on avait Vincent Lindon au téléphone, je me permettrais de lui dire, j'ai été très gêné parce qu'il a dit, c'est toujours pareil, quand les présidents du jury, au demeurant, je l'aime bien lui, hein, mais... Euh, les présidents du jury commencent à parler avant de voir les films, etc. Et, ouais, c'est c'est l'impression que, qu'il voilà, te
3: prépare à...
2: Almodovar mmh. avait dit en son temps, je ne récompenserai pas euh, Ogja de Bonjour oh, parce que c'est Netflix et que je ne veux pas... C'est-à-dire que globalement, le mec, il vient, mais il sait qu'il bon, ben, aura rien. Euh, le, là, là, il dit, un film doit dire des choses du monde. Bon, oui. Et pourquoi on ne peut pas récompenser un film qui dit rien mais qui est très beau je veux mmh. dire, Le cinéma, c'est un art aussi. Ce n'est pas nécessairement un tract ambulant. On peut me rappeler de... la palme
0: de l'année dernière
2: Titane, mais... Et,
0: et, et ça parlait du monde
2: bah dans un sens, oui. Mais en fait, je, je voudrais lui dire, finalement, est-ce forme, qu'il y a des films qui ne parlent pas du monde hein. Batman, ouais. Le Batman qui est ouais. sorti parle du monde tout autant que ouais. le Robin Hood. Bah, oui, oui. Bah, voilà, sauf que, du oui, mais, mais, sauf euh, que ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des... Alors, c'est le principe de la satire. Hein, c'est lourd. C'est, c'est excessif. Mais est-ce qu'on est toujours obligé d'aller dans l'excès comme ça enfin, Moi, je ne sais pas. Je trouve que c'est, ça fait un peu gros sabot. Après, il y a des partisans, donc je, je respecte. Hein. Moi, c'est Alors, mon avis.
0: Parmi tous les films que tu as vus, est-ce qu'il y en a un que tu aurais vu choper la palme
2: mais franchement, il y en a. Ou tu je, penses que tu l'as loupé, pourtant, et il est adore, dans les films non, que tu n'as pas j'a, vu. J'adore Cronenberg, mais je ne, moi, je ne lui aurais pas donné la palme. J'aurais donné un prix, mais donc, non, je le mets de côté. Mais cela dit, j'adore. Les deux films, vraiment, je me dis, bon, si le jury était un peu. C'était le film iranien dont j'ai parlé tout à l'heure, Leila et ses frères, qui, ouais. qui aurait fait une belle palme d'or, vraiment. Et puis surtout, j'ai vu un film, alors là, c'est un ovni. Alors là aussi, et certains n'ont pas aimé. Le, le film d'Albert Serra, le réalisateur, celui qui avait fait La mort de Louis XIV mm-hmm. avec Jean-Pierre Léo qui a fait un film de 2h45. Écoute-moi bien, quand j'ai vu ça, j'ai putain, en c'est fait je suis avec Benoît Magimel en plus. J'ai ouf. Ça s'appelle Pacifiction. Tourment sur les îles. Et c'est l'histoire d'un un haut-commissaire de la République qui est là-bas, dans en dans, dans Polynésie française. On suit son quotidien, si tu veux. Et donc, on le voit, la première heure est très difficile. J'ai, j'ai, j'ai dit, je vais sortir, je n'arrive pas, c'est lent. C'est... Alors, on le voit les serrer des mains, bonjour, machin. Donc, il fait un peu ce que font les politiques, hein. c'est-à-dire... Euh ménager un peu... Il est en campagne. Oui, il bah, a d'essayer de, de, de prendre des contacts, etc. Et puis le film, mais c'est une vision de cinéma incroyable. C'est-à-dire, ça vire au film paranoïaque. Benoît Magimel, il est monstrueux. Tu vois, je me souviens bien maintenant, mais prix d'interprétation masculine, ça aurait été un candidat sérieux. C'est là où on voit les grands acteurs, finalement, qui se révèlent. C'est-à-dire que l'histoire, c'est... Il est là, en Polynésie, donc il va voir les uns, les autres, il assiste à des réunions avec des indépendantistes qui veulent... Euh, qui veulent carrément euh, la, mettre la pression sur l'État français. Et il y a surtout une idée qui arrive qui dit qu'on entend une rumeur comme quoi il y a des sous-marins français qui circulent autour et on relancerait les essais nucléaires. Voilà un film qui dit aussi des choses sur le monde. Parce qu'après tout, on parle des essais nucléaires, on parle du rapport de la France avec euh, les, les, les territoires hommes, hein. d'outre-mer. Donc mmh. ça fait un peu post-colonialisme. Mmh. Hein. C'est la, le, l'espèce de condescendance qu'il y a. Et le film est incroyable avec des, des visions comme ça. Des... Par exemple, une scène moi, qui m'a impressionné, à un moment donné, il va voir un surfeur c'est très connu. On lui dit, monsieur le Commissaire, venez, on va vous présenter un surfeur. La scène a été tournée euh, à côté de la vague. Je veux dire, c'est impressionnant parce qu'en général c'est rarement tourné. Je veux dire, Benoît Magimel est dans un bateau avec le, la caméra qui le suit. Il est sur un jet ski et on a la scène de, 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 des vagues de je sais pas, 20 mètres de haut. Et rien que ça, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'habitude mmh. de... Mmh. Ce... Mais filmer comme ça. Quoi. Euh... Et c'est, je, je le trouve incroyable. Alors, c'est un film qui est, qui est... Je peux comprendre qu'on rentre pas du tout dedans et qu'on soit complètement à côté. Mais au moins, c'est une proposition de cinéma. Moi, j'attends ça aussi de Cannes. C'est pour me resservir les Dardennes, au demeurant, encore une fois, que j'aime bien. Moi, j'aime bien être surpris. Donc, une Palme d'or surprenante, bah, ça ça peut changer les choses.
0: Je te propose deux extraits du nouvel album d'Aristal et on revient pour que tu mettes deux ou trois films en avant que tu as vus, qui n'ont pas été nommés, qui sont un peu passés à travers. Tu nous fais une petite mise au point.
6: supposed to know that you love well. Cause they never showed you love You don't have to be sorry For
9: leaving and growing up
6: Unto the darkest days It's none of my business But it's just been on my mind You can let it go You can throw a party Full of everyone you know Not invite your family Cause they never showed you love You don't have to be sorry For leaving and growing up You can see the world
0: Il vient tout juste de sortir, c'est le nouvel album de Harry Style, deux titres que vous venez d'entendre, As It Was, et Mathilda à l'instant même. Didier s'il te plaît, euh, petite question, il appartenait à quel boys band, Harry Style euh, One Direction. Yes,
1: bravo. Il est bon. Il est oh bon. Ouais. Euh, ouais, ouais. Franchement. C'est, hein Franchement, c'est hein un petit côté féminin que je laisse ah ouais. de se développer. Qui <rire> est totalement assumé. Il fort quand même. Alors dis-moi,
0: ce soir, tu n'as pas eu de billets d'humeur ou, non, ou quoi Non, pas de billets
1: d'humeur, je vais faire très court. Je voilà, vais juste une mettre minute. en avant deux choses. Oui. Le sport, dans le sport, euh, pour mettre en avant nos insulaires. Bien sûr, avec plaisir. U17 ah, de l'ACA. Hum. Qui sont en finale du championnat de France. Mm-hmm. Et ironie du sort, ils la joueront contre Toulouse. Oui. Maintenant qu'on est devenu très potes avec Toulouse. <rire> c'est ce vrai, Oui, plus. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai oui. on est devenu très potes mm-hmm. parce qu'ils euh, ont été ah. bons des coups. Euh, ah. et, euh, Bonne ambiance. Hein. Envahissement du stade. On il s'est pris 5 hein. 000 euros quand même. Voilà. Ah. Toulouse, ils a ont été salués. Ça craint parce que nous, on l'a fait deux fois avec les Michel Ils même ont été
3: salués, les supporters toulousains, pendant un long moment.
1: Donc je trouve ça, il faut mettre en avant les U17. Très important, les jeunes, parce qu'il y a peut-être mm-hmm. des futurs euh, jeunes qui vont intégrer le groupe pro. Il y a vont un gardien
0: euh, qui a été repéré. Ah, bien euh, sûr. Euh,
1: mm-hmm. c'est Olmet, le, le fils à Olmet, hein. Olmet. qui normalement devrait aller à Monaco. Euh, il parle de, pour le centre formation ça, de formation. Ouais. Il est, et qui est très, très fort. Et d'ailleurs, euh, on dit beaucoup que c'est le quart de finale, c'est lui qui les a qualifiés. Mm-hmm. Et là, il a encore été incroyable. Bref. Et ensuite, euh, mettre en avant euh, le karaté. Alexandra Ferraci, euh, sa soeur, euh, dont je ne me rappelle plus, le... Laetitia Ferrat, pardon, et Laura Pierre, qui ont eu la médaille de bronze en équipe de kata au championnat d'Europe, en ça Turquie. Bien, voilà. C'est la première fois qu'elles font une grande compétition euh, officielle avec euh, donc un championnat en équipe. Donc, il faut mettre ça en avant parce que je trouve ça très impressionnant. Tu fais bien. Et d'ailleurs, on peut le voir, on peut voir le, la compétition sur YouTube. Donc, vous pouvez passer à ce moment-là, c'est, euh, c'est fou. Mm-hmm. Si vous pensez que le kata c'est de la danse ou c'est... Euh, Totalement abstrait, euh, regardez ça, vous allez voir que c'est très 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 impressionnant. Donc c'est bien. Encore un, un, un autre titre. Un bon pour, point pour euh, le sport. Oui, local, et c'est hein. surtout que, bon, ben, à un moment donné, on va peut-être comprendre que les ferrach, elles sont, que ce sont des, des, des grandes, grandes, grandes sportives dans leur, dans leur milieu. En tout cas, tu t'es Moi occupé je, de je, le faire
2: savoir. Je, je vais rajouter aussi, parce que du coup, je crois que c'est le club où joue ma fille, donc comme ça je vais en avant. Il mm-hmm. me semble que les U13 de, d'AFA montent en R1. Aussi. Donc ouais, en fait, si, euh, ouais. Non, mais, ça veut dire non, que non, c'est mais très euh, bien, très bien, très bien, très bien. Ah oui, il faut mettre en avant les c'est choses. Régionale, mais très bon. important.
1: Mmh. Mmh.
0: Ok. On termine donc avec toi le cinéma. Est-ce qu'il y a quelques films qui pas que tu veux présenter Voilà. voilà, voilà. Je fais ouais. le tour.
2: Alors, il y a déjà un film qui m'a surpris. C'est le, le, le film qui a eu le prix à un certain regard, qui s'appelle L'Épire. Un film sur la banlieue. Alors Dieu sait que j'ai beaucoup de mal avec certains films du style divine bande de, bande de filles, où j'avais vraiment eu du mal à voir. Et là, je, l'ai, je dis, bon, allez, là, le prix, je regarde. Parce que le film est projeté après le palmarès, hein, qui a lieu la veille de la compétition. Et bien, j'ai trouvé ça euh, épatant. C'est-à-dire, alors, certes, ça, ça insulte toutes les deux secondes. <rire> là, il y a forcément, au kilomètre carré, il doit y avoir 3 milliards d'insultes, <rire> évidemment. Mais euh, à l'histoire d'un tournage qui se fait dans la banlieue, dans le, la, la, la cité Picasso à Boulogne-sur-Mer. Donc, c'est un, un des gens qui veulent tourner un film. Et ils vont, dans le, ils vont faire un casting dans des... Les collèges, ils prennent des jeunes et ils vont prendre entre guillemets ce que les gens de la, de la mmh. cité appellent les pires. Et ils comprennent, les gens comprennent pas pourquoi ils prennent les, les pires, c'est-à-dire des gens qui, étaient des jeunes qui n'ont pas l'air euh, très très doués. Mais et c'est, et c'est l'histoire du tournage, c'est ultra drôle, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est le, le film dans le film. Et c'est une super idée. Mmh. Parce que je crois qu'en banlieue, ça avait probablement pas encore été fait. Euh, ça donne lieu à des scènes d'une grande tendresse. Et il y a un petit garçon dans le film, enfin un petit, petit jeune qui est incroyable. Donc comme quoi, il n'est pas professionnel. Dans, en sortant, j'ai dit qu'il faudra le présenter aux frères d'Ardennes. Et ça s'appelle « Les pires ». Et c'est, c'est, un, c'est un, un film vraiment incroyable. J'ai, j'ai été très, très agréablement surpris. Après, parmi les films que j'ai vus, j'avais envie de le citer parce que je trouve que c'est bien, c'est le film de, nouveau film de Quentin Dupieux. Alors, quand on va voir un film de Quentin Dupieux, c'était en séance de minuit, moi je l'ai vu le matin. On est sûr qu'on est tranquille, c'est pas 2h45, c'est 1h10, mais vraiment au carré, hein, c'est-à-dire c'est 1h10. Et comme toujours chez lui, c'est du grand n'importe quoi, <rire> mais du grand n'importe quoi, d'un plaisir inouï. C'est-à-dire, euh, voir Gilles Lelouch, par exemple, euh, Doratillier, habillé en, en tabac aux forces, c'est-à-dire en référence au bioman, en bleu, c'est la première scène du film, hein, et aller taper sur une espèce de monstre en caoutchouc, là, comme dans les bioman à l'époque. Mmh, c'est vraiment, c'est, on se croirait que c'est les inconnus, en fait. Et c'est incroyable. Voilà, et, et, je, et, et en fait, on voit, le début, c'est un gamin qui fait arrêter ses parents, c'est le palmachot. Il fait arrêter l'un des deux du palmachot dans la voiture. Son père il dit « Attends, je, je vais pisser ». Et il voit cette scène qui est en train de se passer, c'est improbable. Ils sont en vacances, ils s'arrêtent au bord de la route et ils voient les Force en train de défoncer un animal en plastique. Enfin, il dit « waouh Papa, viens voir ces tabacoforce c'est formidable !» c'est incroyable. Ils se rencontrent. Et après, pourquoi fumer fait tousser Parce que ça paraît complètement... C'est, c'est un peu bizarre. Et ce qu'en fait, à un moment donné, il dit toi, nous on s'appelle les Tabacophores, on n'a jamais fumé, donc ça, déjà c'est improbable. Et il dit toi, regarde ton père, t'as vu, et on voit le père, il y a un plan sur le père au loin, t'as vu, il fume, il a l'air mais complètement con, tu vois, pour pas <rire> que tu deviennes comme lui. Tu vois? Ouais. Donc le gamin il dit ah ouais, voilà ouais. <rire> Gilles Le que je n'aime pas habituellement, là qui m'a fait hurler de rire, comme quoi tout est permis. Tout arrive. Et, et donc voilà, et en fait le film, il y a, sur le scénario c'est compliqué, c'est plusieurs scénettes. il raconte des histoires. Vous connaissez l'histoire de machin, etc. Et hop, on voit l'histoire on voit par exemple fin, c'est, je, je pourrais même pas le raconter tellement une femme qui se met à espèce de casque et qui reste bloquée et l'esprit est possédé donc elle tue tout le monde je veux dire c'est complètement on voit un poisson qui est pêché il est en train de frire pof il se lève il parle et il raconte ah vous connaissez l'histoire de machin ah, oui, non, on est chez Dupieux ah oui oui non on est chez Dupieux et euh, comment il s'appelle Alain Chabat qui joue, euh, qui joue un personnage, celui, vous savez, qui, qui s'allume dans la télé mm-hmm. le personnage qui appelle la force en disant, allez, c'est l'heure, il faut aller vaincre euh, monsieur je sais pas quoi. Et, et, et il joue le rôle d'un d'une espèce de, je sais plus, c'est un rat, oui, c'est un rat, je crois. Non, il joue un rat, mais, mais un rat, c'est-à-dire que c'est une peluche euh, animée, tu vois, euh, voilà, c'est, c'est un, qui bave. <rire> et toujours avec une femme derrière allongée sur le lit, mais canon. C'est débile.
0: Bon, mais ça mais fait génial. du bien aussi. Mais ça fait du bien aussi. Ah, voilà, donc. Votre réaction, votre avis. Euh, un homme déguisé en vieille femme a étalé du gâteau sur la vitre, protégeant la Joconde. Dimanche oui. 29 mai, il ah, a oui. déclaré avoir agi au nom de la protection de la planète.
1: Non. Je, alors, alors, quel, euh,
3: je. Ouais, non, mais. Pas compris. Non. Pas compris.
0: Ouais, le mec à la limite, il fait rien, c'est la même chose. Oui, tu ouais, dis sur ouais. la vitre de la.
3: Ouais, 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 oui,
0: Heureusement, c'est oui, protégé oui, oui, quand
3: vie. même. Je... Il a mis des, des,
2: p... C'est p... C'est des fleurs, p... fleurs ouais. par terre ou je sais pas quoi. Non, mais ça veut dire
1: quoi Mettre le gâteau sur le. Je sais, je pas.
2: sais pas. Il, il a, a pas par de de protection. Oui. Il n'a pas de. Non, mais des des c'est pour animaux, ça que je mets ça à la fin comme ça. Peut-être hein. qu'il aurait un près d'interprétation à Cannes. Il y a un
0: message. Xavier, Top Gun est coupé. Tu les as vus Tu as pas vu Alors, Top Gun, j'ai pas vu. Non. Coupé J'ai
2: vu. Bon, c'est pas, pas mémorable. Il faut voir la version originale, tant qu'à faire. Oui, je pense. Oui, c'est pas, pas exceptionnel. Et j'ai
0: vu la bande-annonce. Marcel, je pense qu'il faudrait que tu voies ça ainsi que les autres. Euh, de mémoire, ça passe en net, machin chouette. Euh, c'est euh, Love, Death and robot ah, c'est la saison. C'est Il la y a la, la saison, saison 3.
1: 3. Et David Fincher a réalisé. quelques euh, producteur a réalisé. Ça a l'air d'être, d'être de la
0: bande dessinée comme oui. tu aimes, mais en en, en, en animation. Oh. Oh. Ouais. Oh, ça a l'air d'être grandiose. Tu as, tu as tu as déjà vu la première et deuxième saison, toi Non, je. Ça m'a donné envie. En fait,
1: alors hein. c'est... Alors, je vais le dire franchement, ça faisait un gros buzz. j'ai, j'ai lancé. Je suis pas trop non. accroché D'accord. pour ouais. euh, okay. regarder, après, ouais. après j'ai oublié, mais là, de me dire que David Fincher il commence à revenir à faire des petits trucs et là il a réalisé un épisode, je me dis ah, ouais. parce que qui pour moi, le, un des moi c'est, les, c'est la troisième
0: saison hein, que j'ai ouais. vu en trailer, euh, et je pense que ce qu'il y a de bien c'est qu'on peut voir euh, sans des petits épisodes, donc tu peux très oui, bien, bien voir hein. le 7 en revenant sur le 5, voilà c'est pas un souci. Ouais.
2: Mais non, il ben, y a la saison 4 de Stranger 36. Things. Oui. Alors, oui, je l'ai vu. Alors, Alors il je... y a 7 épisodes, c'est la première
1: partie. La deuxième partie sortira, il n'y aura que 2 épisodes. Oui, et... c'est mauvais, c'est pas grave. Euh, pas. Au, en juillet. Alors, cette quatrième saison, vraiment, bravo. Moi, j'ai vu
0: ah, le bon, premier épisode bravo, hier soir ouais. et je n'en ai jamais vu aucun. Donc, c'était... Ah, euh... très... Donc, tu commences
2: par la saison 4.
0: Bah, écoute, c'était... <rire> c'était c'est les c'est enfants c'est de ma, c'est ma c'est campagne, euh, ouais, non, je j'ai regardé.
1: Non, il vaut mieux que tu regardes tout parce que... Le, la, euh, d'accord, en fait, d'accord. Euh, les quatre saisons, il y, 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 y a un fil. Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses... Mais pourquoi ils se marquent comme une baleine et bah, bah,
2: mais, mais, non, 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 non. Euh, Moi, je te conseille la euh, saison 12 là, de, <rire> de, de Friends.
1: Ça... Alors, là, tu peux. Bah, oui, oui. En plus, là, donc, euh, dans cette saison-là, on est en 1986. Mmh. Donc, euh, non, mais ce qui est beau, en plus, c'est qu'on les a vus grandir. Donc là, c'est vraiment ouais. des ados. Ils jouent vraiment leur, leur rage euh, et tout. Et c'est exceptionnel, l'ambiance bien bon, finie et vous tout. vous me la conseillez. Je aussi, peux... ah oui, oh, oui. Ouais. Oh, oh, au niveau de la euh, bah, musique, oh, je me oh, suis oh, régalé. Ça oh, inutile. Ah oui, ben oui. Bah oui. Que, mais, mais, non, c'est, mais tu vas voir, c'est de mais... plus en plus. Il ah. y a ah. beaucoup de références. Au niveau fantastique, on est revenu euh, vraiment dans le côté. Euh, oui, parce que euh, récent, les récent. dernières
0: scènes de ce premier oui. épisode, je ne vais pas dévoiler quoi que ce soit. C'est vrai que d'un coup, on part dans quelque chose un peu. Et
1: puis ça emmène aussi très très simplement des petites bribes de problèmes que peuvent avoir les les jeunes à leur âge qui se cherche et Donc tout ça. Et c'est, c'est vraiment très bien, très bien construit. Et c'est minimum une heure. Là, le. Le septième épisode fait 1h34 ou 38. Mmh, mmh. Donc on est comment, carrément sur euh, un long oh, métrage. Un film,
2: ouais. Et puisqu'il faut être complet, on aurait presque pu terminer par ça. J'ai oublié de te le dire, toi, parce qu'après, j'étais, quand on est à Cannes, après, j'ai pu penser, moi, donc du coup. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est mort et ça m'a fait quelque chose, parce que j'en ai beaucoup entendu en bande originale de films dans les années 80-90, Evangélis, quand même. Oui, ah, oui. oui, Là, oui ah, c'est mine de tu rien. Tu as même oui.
0: le batteur de Yes, le second, ah. et un de Dépêche Mode. Non seulement so, il a
2: fait des le albums tour, euh, de, de... Euh... musique de film. Oui, oh. oui, il a fait
1: des créations le groupe carrément oui, euh, oui, oui.
2: parce qu'il a fait, il a fait des créations qui sont pas forcément ouais. des musiques de film mais il a fait aussi euh, alors des films mauvais hein, 1492 Christophe Colomb mais oh, Blade mauvais, Runner mauvais, hein, mauvais, hein. il y a quand même pire non, euh, pas feu. bon mais la musique et les, les chariots de, de feu, feu. Ouais. Euh, Antarctica enfin des trucs qui ont, ah, résonnent ah, oui, en résonnent oui, oui. quand même dans bien la tête, sûr donc, avec le synthétiseur alors, ouais. les amis
0: merci à vous Xavier merci Marcel merci Didier merci donc, tu mets du vangéliste la semaine prochaine si tu veux
2: voilà au moins un morceau
0: Marcel tu me rappelles pour le motorette ouais voilà, bonne soirée tout le monde. Super. Bisous. Ciao, ciao. ciao. ciao, Je ciao. Suis Et j'ai réussi à passer tous les morceaux.
1: Non. Si, si, non, si. Non, tu si, l'as si. dit toi-même, j'ai, j'ai, j'ai enlevé.
0: Non, c'était euh, un indicatif. Oui. Euh, c'était pas. Ah, non, non. non c'est un indicatif. Ce soir, ça a été du 100% Bravo. de la playlist. Bravo. Merci. Bravo. Je m'aime. <rire>